0: Era assim, uma rotina, uma rotina que se seguia e se repetia continuamente, até que então cessou-se. O que será da igreja sem a rotina? Poderá reinventar seus cultos ou será assassinada pela tradição? Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Puro e Simples. Comigo estão Caio Rios... Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta, no episódio
1: passado eu não consegui comparecer presencialmente, né? mas na edição eu estou sempre participando. Queria dizer que nossos convidados hoje vão mostrar como fazer o melhor culto online possível no planeta.
0: <risos> Daniel Oliveira.
2: Fala pessoal, prazer estar participando aqui do podcast Puro Simples. Agradeço ao Vitor pelo convite e eu espero né, que Deus me ilumine para poder estar ajudando aqui. E a gente discute um pouco esse momento atípico que a gente está
0: vivendo. E Rodrigo Maciel.
3: Fala, galera. É um prazer gigantesco estar aqui com vocês. É, pela primeira vez participando com, com gente tão especial. Aí Eu espero que ao, ao conversarmos aqui, a gente possa é, acho que, mais uma vez, revelar a glória de Deus de um jeito é, leve, né? como é o podcast aqui do Puro e Simples. Eu acho que a gente está vivendo um momento desafiador né? e todo tipo de informação para nos ajudar a lidar com, essa, com esse mundo novo que a gente está enfrentando é bem-vindo, eu tenho certeza que vou aprender muito com vocês aqui e muito prazer mesmo ter essa oportunidade de estar com vocês. Tá?
0: E dando continuidade aos nossos episódios emergenciais, hoje nós vamos conversar um pouco sobre as novas liturgias em tempos de crises. Como que a crise que nós vivemos hoje tem influenciado a forma da igreja fazer o seu culto. E a partir disso, minha primeira pergunta é, quais oportunidades e vantagens e aprendizados os cultos à distâncias e outras estratégias nos proporcionam? Bom... <risos>
2: Sendo só para descontrair, para a gente começar a entrar no assunto, é vantagem, entre aspas, né? É a economia que a gente está fazendo. Eu moro bastante longe da, da, da igreja que eu congrego e, por causa da pandemia, a gente acaba tendo uma, uma economia, né? De estar em casa. A outra vantagem é a comodidade do lar, mas a gente que sente falta, né? Do, como a gente fica em casa, a gente sente falta do ambiente de culto, né? De estar de tá com os nossos irmãos, de estar tá na presença da, da galera, de poder se abraçar. De... É diferente. É diferente você fazer o, o, o culto em casa, de você estar tá à distância, de você estar tá ali para uma tela de computador. É diferente. A gente que está naquela rotina de domingo a domingo, ou tem o pessoal que participa mais também dos cultos durante a semana mesmo, tá sempre envolvido com a, com, a, com a rotina da igreja, com os cultos e os eventos, a gente sente muita falta. Vantagem, cara, eu acho que mim só é uma questão de econômica, mas é uma economia que quando a gente pesa pela saudade, o fato de a gente não estar com os nossos irmãos não chega a ser só uma vantagem, é uma, uma mera, sei lá uma ilusão diante disso, né? uma economia que no fim não serve para nada, mas a gente sente falta, com certeza a gente sente falta. A gente acaba, talvez é uma vantagem, a gente, a, a gente tem que aprender a falar com os irmãos de outra forma, né? a gente tem que aprender a usar a internet, às vezes a gente vai ter que quebrar o nosso próprio... A nossa própria rotina, o nosso próprio modo de ser, aquele modo de estar sempre essa pandemia veio, e para quem está acostumado só com aquela coisa de ir na igreja, ele teve que se acostumar e se habituar a novas formas de entrar em contato com seus irmãos, de procurar, de, de entrar em contato, de aprender a usar. Muita gente, né? tem Nas nossas igrejas tem muitas pessoas que não sabem usar as novas ferramentas, e as pessoas tiveram que aprender a, a mexer para poder entrar em contato uns com os outros. De certa forma, a gente também teve que quebrar é, o nosso, um pouco do nosso ego para a gente entrar em contato com as pessoas. Fazer aquilo que tinha que ser feito, aquilo que tinha que ser necessário para que a gente pudesse manter a comunhão. Eu acho que isso é um ponto positivo. Porque às vezes a nossa rotina de igreja ali, às vezes a gente não quer abrir mão de, de fazer alguma coisa ou dar o braço a torcer para o outro irmão para que algo seja realizado de certa forma na igreja. E essa pandemia, ela não deu... É, a voz para um Muitos tiveram que aderir A, a uma única forma de, de, de poder estar Com seus irmãos Acho que essa vantagem é essa de a gente, Muitas vezes a gente fica muito preso De fazer as coisas da nossa forma E essa pandemia ela impôs Que a gente tivesse que aceitar algo Que fosse comum a todos Muitas vezes dentro de igreja Algumas coisas que a gente quer tomar decisão Às vezes a gente quer que prevaleça a nossa visão Ou a nossa forma de fazer alguma coisa Talvez uma vantagem tenha sido essa, de a gente ter que aderir a algo que ia ser comum e, e para o benefício de todos. Talvez foi um modo de a gente estar tá trabalhando aí a nossa. diminuindo o nosso ego, diminuindo a nossa vontade em favor do grupo, né? em favor da igreja, em favor do corpo de Cristo como um todo.
3: Eu acho que duas coisas que são. que para mim tem sido assim, uma mudança muito significativa nesse período: a primeira é a, é a necessidade da gente fazer uma inclusão tecnológica, sabe? Porque nas nossas comunidades a gente tem os idosos, né? Isso. Que muitas vezes não tem facilidade com a tecnologia. Às vezes, para o cara, você abre lá uma chamada do Zoom, aí ele vai ter uma dificuldade para clicar nos links certinho, para instalar os aplicativos e tal. E eu acho que isso está exigindo, de uma certa forma, de nós um olhar para esse grupo, né? Para essa geração. É, que precisa realmente de um suporte e a semelhança desse grupo com outros grupos também, como as crianças e até mesmo pessoas que de alguma forma ainda tem alguma dificuldade com a tecnologia, isso está ensinando um pouco pra gente sobre esse esse tipo de convivência na igreja, né? Porque quando a gente está ali e tudo está disponível é, a gente passa que a gente entra e sai das nossas comunidades em, em, em uma lógica assim de quase como se a gente tivesse alienado em relação uns aos outros, sabe? Então eu vejo que a tecnologia acaba sendo uma oportunidade gigantesca Essa, esse momento é uma oportunidade gigantesca para, ao ajudar essas pessoas com a tecnologia a gente criar vínculos que antes eles eram muitas vezes até superficiais né? da gente ir para os nossos, nossos cultos e assistir toda a liturgia e tudo mais e dependendo do tipo de comunidade que a gente... É, frequenta, cara, às vezes você entra e sai fala com meia, doze pessoas Aham. porque não dá tempo, né, de falar então eu acho que a primeira coisa que, que trouxe pra gente é uma oportunidade de ir a relação e isso vale para vários sentidos na minha opinião, porque não só a inclusão tecnológica dos idosos, mas também agora a gente, a gente tem a oportunidade de, de olhar as pessoas olho no olho, né eu não sei, no caso de vocês, quantas pessoas é, pertence à igreja de vocês e quantas pessoas frequentam os cultos online agora é... porque, por exemplo, eu, não, eu, eu utilizei muito a ferramenta do Zoom aqui, e a ferramenta do Zoom torna o processo mais relacional também porque as pessoas podem contribuir é, com comentários com perguntas, coisas que também durante um culto normal, isso costuma ser um pouco raro, né? Durante a liturgia comum, você normalmente tem o um pastor ali falando e raramente você, alguém levanta a mão e faz uma pergunta questiona alguma coisa, então eu acho que tornou esse momento mais relacional também. E a forma de aprendizado ser mais através do diálogo do que do monólogo. né? Eu acredito sinceramente que esse tipo de, de aprendizado através do diálogo ele é muito mais precioso, muito mais potente, embora exija de nós um pouco de paciência, porque às vezes você vai encontrar pessoas que fazem perguntas que são, enfim, são perguntas muito simples às vezes, ou perguntas que não tem nada a ver com a coisa, mas é, nisso você tem a oportunidade de dialogar, sabe? Então eu acho que é, foi um, um, um grande aprendizado para nós, e está sendo para mim, principalmente, é, de ter, tornar esse momento mais relacional, esse momento de encontro da comunidade, sabe? Eu acho que a gente tem, através da tecnologia, por incrível que pareça, é que nem alguém falou. Eu não me lembro quem falou sobre essa questão de que o quanto é importante né, encontrar, abraçar os irmãos, ali dar risada com eles e tudo mais. Só que, cara, eu acho que muitas vezes isso acontece também num ambiente de superficialidade, sabe? E a tecnologia vai, ela vai romper um pouco com esses. Você, você acaba sendo um pouco superficial do ponto de vista do toque físico, né? Muitas vezes do olhar, do olho no olho e tal. Mas em compensação, você começa a se preocupar um pouco mais com o outro. Então, para mim, eu acho que isso tem sido uma grande diferença, assim, uma oportunidade para nós mesmos de voltar a igreja para a relação, de voltar a igreja para esse modelo de diálogo, de voltar a igreja para se preocupar com, as, com essas gerações, com, com classes diferentes que antes a gente não se preocupava e passar a olhar as pessoas, conhecer as pessoas um pouquinho mais de perto.
1: Legal, cara, eu, eu concordo muito com o que o Rodrigo falou, eu acho que quando a gente está lidando com esse ponto de, de, de relações na internet, eu até citei alguns, os dois podcasts atrás, justamente, ao mesmo tempo que algumas pessoas encaram isso como um, uma possibilidade de afastamento, é, eu já, já enxergo dessa forma também, que é um jeito das pessoas estarem mais juntas, de um certo ponto de vista, porque a gente tá tirando a questão do presencial, a gente tá tirando aquela coisa dos grupinhos que geralmente as pessoas já estão acostumadas a estar dentro da igreja, desse, digamos assim, uma zona de conforto relacional, entendeu? Sendo que agora não, a gente tem que lidar, a gente lida um com o outro. Eu, eu, eu defendo que é de uma forma que ela pode ser mais é, honesta, e eu não defendo que né é só assim que se, nós estamos sendo honestos, não. Eu defendo que como a gente agora tem que é, ter esse esforço para digitalmente, para a distância, a gente conseguir manter o, o, é, a comunhão, aqueles que querem, eles vão conseguir é, é, ter uma, uma sensibilidade, eles vão conseguir ser pessoas mais é, sinceras umas com as outras e eu acho que isso facilita, é, de fato, as relações, mesmo a gente estando à distância. Então, se há realmente um, um desejo nosso de querer... É, está em comunhão e está em contato com as pessoas, eu acho que a, a ferramenta digital, é, eu, eu digo, não digo nem que é a ferramenta em si, mas a forma como as coisas estão acontecendo pode ser benéfico, justamente por isso. E aí, já pegando o, o resto da, da, da pergunta aqui, eu acho que a vantagem, eu vou, vou dizer que é justamente a gente ter que, é, digamos assim, a gente se forçou a conhecer novas, novas ferramentas, novas tecnologias que a gente antes não digamos assim ignorava ou ficava é, guardado em alguns, alguns algumas poucas pessoas faziam uso e a gente geralmente ignorava né como igreja pelo menos é a visão que eu tenho com relação à minha igreja né que quem já conhecia é, ferramentas de, de conferência às vezes usava às vezes não os outros ignoravam e agora a gente veio para dar uma nivelada nessa situação o que é bom porque podemos ganhar tempo nas nossas próximas reuniões esse tipo de coisa. Também vou dizer que a, a interação dos irmãos nos cultos online... Eu acho muito bacana... Eu acho que dá um, dá um panorama legal para a situação da, do que a gente está... Possibilidade de ouvir... Então, por exemplo, na nossa igreja... A gente abre né, sempre todo culto... Ah, manda seu pedido de oração... E a gente tem muito mais pedido de oração agora que o culto está online... Do que quando o culto era presencial... Uhum. Então, porque tinha aquele chamado... Não, não você, você precisa de alguma oração pela sua saúde... Vem aqui na frente... Então, assim... Nem todo mundo se sentia à vontade, tal, ou, ou enfim, não, não julgava que era legal. E agora, com o, o, a oração ao vivo, no, no sentido assim, ó, bota aqui seu pedido e a gente vai orar pra você daqui a pouco. E aí, várias pessoas estão interessadas em, em, em expor o seu pedido de oração, e as pessoas estão orando junto, e isso tem sido muito bom também. E é, é, é o que o Rodrigo falou, né? Antigamente era todo mundo sua calado, os cultos não tinham essa, essa abertura de. É, de interação que o, o, a distância está permitindo. E eu acho que as estratégias que a gente pode ter é justamente a gente conseguir aproveitar e saber usar o máximo possível com os benefícios que a tecnologia tem a nosso favor, seja para um pedido de duração, seja para uma reunião que não precisa mais ser presencial, seja para uma, é, uma organização às vezes, um documento que a gente às vezes ignorava e tal. Então, assim, é, eu tenho visto muito isso. Então, assim, é, essa questão, a gente fala, né, quando a gente tá no, no perrengue no problema, a gente aprende as coisas rapidinho hum, então, de fato, a gente tá aprendendo um monte de coisa, um monte de tecnologia um monte de ferramenta que é útil pra gente e que eu acho que se a gente, enfim
0: prestar atenção direitinho, a gente pode usar em nosso favor pra gente ter uma igreja muito mais dinâmica daqui pra frente. Eu sou sempre defensor de nós pararmos e pensarmos naquilo que nós estamos fazendo se de fato faz sentido ou não porque muitas vezes nós aprendemos uma forma de agir, uma forma de Fazer as coisas, principalmente na igreja, nem sempre nós paramos e pensamos se é a melhor forma. E eu vejo que essa toda essa situação das quarentenas, elas possibilitam muito isso. Nós pararmos e pensarmos sobre a forma como nós estamos fazendo as coisas e o porquê nós estamos fazendo as coisas. E a própria questão, por exemplo, da unidade, acho que ela se torna cada vez mais evidente. Porque se nós pensarmos o culto como simplesmente O louvor e a mensagem, aquilo que nós podemos extrair do culto Nós estamos tendo isso Mas aquilo que nós sentimos falta é justamente essa outra coisa Que o culto online não nos permite, não nos possibilita Então antes, o culto que era quase que por si só Já não tinha tanto outro como parte disso Hoje em dia não, ele já passa a também ter essa importância. Nós sentimos falta também dessa outra coisa que é a companhia uns dos outros. Além claro das questões técnicas, que não só no próprio culto que ele precisa ser repensado, ele precisa ser mais dinâmico, ele precisa talvez ter menos elementos, então vamos dar menos voz, vamos olhar menos para a forma e mais para o conteúdo. Então, louvor, ele em muitos casos vai ter que ser com menos instrumentos Então, você enxuga um pouco isso E acaba vendo aquilo que é realmente essencial Aquilo que é realmente importante Além, é claro, de que obriga, em certos casos As igrejas a se colocarem, de fato Dentro desse ambiente digital Então, que é algo fundamental Se nós pensarmos, de fato, na comunicação Com as novas gerações é, Ou estar nesse ambiente virtual então, esse momento que nós estamos obrigou um pouco algumas igrejas a repensarem isso. Claro que nós vemos o, o, o que até foi colocado no nosso primeiro episódio da quarentena. Essa quarentena vai separar os homens dos meninos. Então, nós temos o grupo que tenta aprender com tudo que está acontecendo e aqueles que só querem que tudo passe para fazer exatamente como se fazia antes, porque foi assim que aprenderam. Disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. Estes sinais onde de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão outras línguas, pegarão em serpentes e, se beberem qualquer coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Porão mão sobre os enfermos e os curarão. Assim, pois, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à destra de Deus. Eles partiram e pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra pelos milagres que os acompanhavam. A partir desse texto, minha pergunta é como a missão da igreja é afetada de forma negativa e positiva por essa quarentena?
3: Cara, eu acho que de cara aí, né, o texto que você leu, irmão, ele fala muito sobre é, talvez uma uma postura da igreja que vem sendo negligenciada significativamente, é, que é essa proposta da gente interferir na vida uns dos outros através do serviço, e do serviço que só aqueles que são cheios do Espírito Santo pode oferecer, que é o serviço de, de entregar às pessoas a cura, né? dentre várias coisas. Você falou sobre como que isso impacta na quarentena. É, eu, eu venho pensando muito sobre isso né? Porque uma das maiores necessidades é, Do Brasil e do mundo Nesse momento de, de quarentena E eu falo porque eu também peguei o Covid Eu fiquei doente com essa doença Durante os 14 dias lá Já faz exatamente 26 dias, se eu não me engano Que que eu tô curado que é Sem sintomas nem nada Mas a maior necessidade de, de quem pega essa doença É a necessidade de respirar a necessidade de ar E muitas vezes o que é é, exigido né, na internação ali é o respirador né, colocado o respirador à disposição é, das pessoas que, que ficam doentes desse jeito e muitas vezes faltam respiradores e as pessoas acabam morrendo porque não há leitos disponíveis nas UTIs por falta justamente dos respiradores e aí eu fico pensando cara que é, o, o que é o respirador né o que é o respirador o respirador é quando a pessoa está faltando ar e eu fico me colocando nessa posição e pensando que a gente que é cheio do Espírito Santo, cheio cheio desse ar é, empoderado, esse ar eterno, é, esse, esse fôlego divino que está em nós, e quando nós cremos e tomamos posse dessa identidade de filhos de Deus, de pequenos Cristos, de pessoas é, que, como o próprio Jesus disse, fariam coisas como as que ele fez e também maiores, né? É, eu tenho que me colocar diante dessa situação de quarentena onde as pessoas estão doentes e também me posicionar do ponto de vista do serviço e oferecer para elas o ar que elas precisam de verdade. É, e muitas vezes isso transcende o ar da doença. Eu acho que também envolve o ar da doença, mas é, isso transcende um pouco porque eu acho que o, que o que eles precisam de verdade é o ar da vida. E quando a gente oferece para eles a vida, pode então haver esperança. Eu quero contar dois exemplos aqui. É, um pouco antes de eu ficar doente, um rapaz ficou doente, conhecido da gente, e através da internet, pela primeira vez, nunca tinha sido feito isso, nunca tinha participado de algo parecido, a gente entrou em contato, era uma pessoa muito querida, e a gente entrou, a gente gente entrou, eu reuni um grupo, e a gente orou antes e tal, e, e a gente ficou em jejum por um tempo, e aí a gente ligou para ele através de uma chamada de vídeo do Zoom, é, e tinha umas cinco pessoas nessa ligação, assim, uma pessoa de Novo Hamburgo, uma pessoa de Curitiba, uma pessoa de São Paulo, uma pessoa do Rio de Janeiro, e todos nós estávamos falando com um cara que estava no Rio de Janeiro. E ele estava doente, o cara não conseguia levantar, já fazia o terceiro dia que ele não conseguia levantar da cama, não tinha leito para ele em Nova Iguaçu, onde ele mora, e, e ele estava ali, já assim, a família já estava esperando que ele morresse, cara. E uma situação bem grave mesmo, assim, né, em todos os sentidos sociais. E e aí a gente fez, cara, a gente orou é, por ele. Primeiro a gente a, a, conversou com a mulher e com a filha, é, porque Deus tinha mandado uma palavra pra gente, pra gente entregar para elas, para que elas não entrassem no quarto com cara de... de... antecipando a morte do, do rapaz, porque era isso que tava acontecendo. Elas entravam no quarto com aquela... com, com com um pensamento de tipo assim ah meu deus esse homem tá vai morrer e da parte dele é, a gente entregou para ele uma palavra e nós oramos por cura e terminamos a chamada de zoom e aí alguns alguns algumas horas depois no manhã foram três ou quatro horas esse homem levantou cara e levantou renovado o cara tava três dias de cama e ele levantou renovado e foi curado do covid naquele dia é... E eu fico pensando assim, cara, é, acho que falta para nós a fé para a gente ser quem Deus disse que nós somos. é Porque nós não somos só aqueles que fazem coisas. Né? Nós somos aquele que somos, nós somos co-participantes dessa natureza divina. Nós participamos de quem Deus é. Né? Quando Deus estava fazendo a Dona Eva lá, Ele não estava fazendo criaturas apenas. Ele estava fazendo uma família com que Ele queria dividir essa identidade. Né? alguém que ele queria que manifestasse no visível o que ele era no invisível então nós temos que assumir essa identidade eu acho que esse texto ele vai lembrar a gente de que a nossa missão ela reside também no serviço onde só um serviço que só pode ser prestado por aqueles que são cheios do Espírito Santo então esse foi o primeiro caso, o segundo aconteceu comigo foi a minha cura né? eu não orei por mim mesmo porque eu não creio que é possível ministrar a cura para si próprio mas eu estava reunido com um grupo em jejum já, uns 40 dias, a gente estava se reunindo todos, todas as noites pelo Zoom, e aí eles, caraministraram ministraram para mim durante uma semana inteira, e eu também, é, mesmo sendo fazendo parte do grupo de risco, né, porque eu sou um pouco obeso, tenho diabetes tipo 2, fui acometido da doença, mas graças a Deus não precisei nem me internar e nem é, de cuidados como esses que eu falei dos respiradores ou da UTI, etc então eu experimentei a cura na minha própria vida e pude ter o privilégio de ministrar a cura na vida de outra pessoa então eu acho que é, inclusive a tecnologia foi útil para isso né para você ver como Deus não tem não tem seus limites né? não precisa assim como Jesus é, fez curas quando ele não precisava estar curas à distância como lá do, do centurião por exemplo a mesma coisa acontece com a gente então eu acho que é uma eu acho que quem é, fez essa pergunta foi muito feliz cara porque eu acho que ela une as duas coisas ela une a possibilidade de a gente prestar um serviço diferenciado nesse momento e ao mesmo tempo ela mostra que a é, inclusive a distância e a separação é, esse distanciamento social ele não é suficiente para impedir que o inferno seja derrubado né porque as portas do inferno não podem prevalecer contra é essa igreja verdadeira que é a igreja de Cristo que é a igreja formada por pessoas que carregam esse espírito de Cristo
2: realmente é importante a igreja ela se posicionar né? o que Cristo nos manda fazer é pregar o evangelho ele não está colocando é, em, colocando condições de acordo com o tempo que a gente está tá não é para pregar o evangelho só quando está tudo maravilhoso quando está tudo lindo quando as portas da igreja estão abrindo quando a nossa economia está funcionando é para pegar o evangelho em todo tempo. Eu vou falar do ponto negativo, mas eu vou falar do ponto positivo, para eu vou usar o negativo para poder chegar no positivo. É, eu encaro de forma negativa o que a pandemia ela, ela afetou no ID da igreja. Eu entendo que cada igreja ela tá colocada numa uma comunidade, né? Num bairro, uma rua, o que quer que seja. É, a minha igreja ela ela se coloca ela tem tá ela se encontra em mesquita numa num bairro chamado Chatuba, que é um bairro carente um bairro que está dominado pelo tráfico de drogas é, tem baile funk tem aquelas coisas todas que a gente sabe que normalmente existem favelas lá não era uma área de favela mas como está sendo dominado por uma por uma das facções aqui do Rio de Janeiro eles estão tentando implantar dentro daquele bairro um, um clima que já acontece né de domínio em favelas maiores aqui no Rio de Janeiro então a gente vê a nossa a nossa comunidade decaindo né tráfico de drogas aumentando as pessoas vendendo droga na esquina número de usuário o fator do baile funk que que acontece que acontece nos finais de semana etc etc então a igreja eu entendo que aonde ela está colocada ela tem uma missão objetiva. Para realizar naquele bairro de acordo com a realidade que ela está inserida. Porque muitas vezes a gente tem aquela visão, tipo, não, vamos... aquela visão, vamos conquistar o mundo e a gente não prega o evangelho para o vizinho da igreja. né? Então eu acho que a igreja ela tem que estar tá ocupada ali da, da sua comunidade. Muitos irmãos da nossa igreja frequentam, são moradores da área, mas muitos outros irmãos são, são moradores de outros bairros. E são pessoas que, que seguram o trabalho, que estão envolvidos na área de evangelismo ali focalizado para nossa comunidade. Então, com o fato o fator da quarentena, a nossa igreja não pode estar ali, né? A gente pode us, usar o advento da internet para a gente interagir entre nós, entre entre nós mesmos e os nossos contatos que não não são cristãos. Mas aquela nossa comunidade ali, aquelas pessoas que a gente sabe que precisa ouvir o evangelho, acabaram não sendo contempladas. Porque é uma questão de um contato pessoal de, de, de ferramentas que a gente não poderia usar E a minha igreja é uma, é uma igreja humilde né? A gente está se reunindo Com alguns programas Alguns aplicativos Não é uma igreja de, de muito poder aquisitivo Ficou assim mais focada Na quarentena E poder manter né? A vida dos irmãos, a vida de oração Trazendo palavras de, de esperança De ânimo nesses dias difíceis Então eu acho que foi uma perda ali Para a nossa comunidade o fato de a gente não poder estar ali, né? de não estar podendo fazer os trabalhos de evangelismo que a gente tinha como, como objetivo de trabalhar ali na comunidade... Antes da pandemia, a gente teve uns problemas de, de uma enchente que teve lá na, na, no, no bairro de Mesquita. A nossa igreja conseguiu, junto com... Eu sou da, da Igreja Perpeteriana do Brasil, né? A gente conseguiu, com, com os conselhos da Igreja Perpeteriana ali, do, do qual a gente faz parte, da confederação que a gente faz parte, uma arrecadação, e a gente fez doações para os moradores ali que, que perderam as coisas, assim de acordo com, a, com, com o que a gente tinha de recurso. Então, a gente sempre tenta estar tá trabalhando a, a, nossa, a nossa comunidade. Mas eu senti que, com a, o fato da nossa igreja estar fechada, a gente teve um pouco de perda ali. No, o presbítero da nossa igreja que teve mais focado ali em tentar... Porque com o advento da pandemia, né, os comércios fecharam. Né? Muitas pessoas lá da, da, que moram na nossa comunidade, são pessoas que não têm carteira assinada e não sei o quê, então trabalham como camelô e não sei o quê. A gente sabe que, com a pandemia, isso cessou. Então, ele tentou fazer um trabalho lá de buscar pessoas pra... que tinham necessidade, que precisavam de dinheiro, porque nem todos foram contemplados por essa ajuda que o governo ofereceu, então o presbítero lá da igreja, de acordo com as posses da igreja com... de acordo com os recursos que a gente tem ele se preocupou em conseguir alimentos para dar para essas famílias que ficaram desamparadas, etc, etc então eu sinto muito que a gente sabe que na, na igreja nem todo mundo abraça a questão evangelística, né? tem muita gente que fica com vergonha e não sei o que, então as pessoas que podiam fazer acabaram ficando meio que impedidas por causa do próprio, da própria situação, então a gente teve que rever né, outros modos de gente trabalhar isso. É o ponto positivo, é, só, é o fato da, da, da internet em si, né? De a gente poder alcançar pessoas que a gente normalmente não falaria. A gente tem muitos, tipo, familiares, amigos de trabalho que a gente que não são cristãos, mas que estão passando por esse momento de necessidade, estão passando por esse momento de angústia, por esse momento de dúvida, de esse momento de olhar para o futuro. E não saber o que vai acontecer. Mas nós como cristãos nós temos uma perspectiva em Deus de que o futuro está no controle de Deus e que tudo que está acontecendo também está debaixo da vontade de Deus. Então a gente como filhos de Deus, como esses, como o irmão disse, né, capacitados por Deus, chamados por Deus para pregar o evangelho, para pregar as boas novas, a gente tem a boa fala. Então eu vou falar aqui do, do que eu tenho, que eu tenho feito nessa pandemia. Eu estava separando textos, coisas que eu estava compartilhando com a minha comunidade, mas também comecei a compartilhar com não-crentes, colegas de trabalho, galera que... A gente tem muitos amigos, né? Hoje com a WhatsApp, a gente tem um monte, monte de contatos. Eu comecei a passar essas mensagens de reflexão sobre o momento que a gente está passando, sobre a necessidade, os momentos de necessidade que a gente está passando, sobre a necessidade de pensar, né? Quantas vidas foram foram ceifadas nessa pandemia de a gente pensar na vida futura, né, no nosso encontro com Cristo, ou de como nós estamos levando a vida, ou de como a gente está pensando o nosso dia, os nossos relacionamentos, seja ele matrimonial, relacionamento de pais e filhos, relacionamento de, de empregado empregador, o que for. Então eu fui compartilhando essas mensagens e fui tendo uma resposta positiva de pessoas que não são cristãs, né? deixava um comentário e refletia só o fato das pessoas estarem parando e ler a gente vê que é uma oportunidade que Deus está nos dando, porque as pessoas estão angustiadas, elas estão precisando ser consoladas. E nós temos a palavra, né? nós que graças a Deus nos alcançados por Cristo, temos a mente de Cristo, nós temos a capacidade de dar alguma palavra de incentivo, de dar uma palavra de ânimo, de alertar, né? sobre o de é, falar sobre o amor de Deus, falar sobre sobre o pecado falar sobre tudo que é correspondente ao evangelho que nós precisamos pegar esse tempo e falar do Senhor, a gente não pode se omitir, então eu tenho tido, tive e tenho tido respostas positivas de pessoas diante dos textos que eu tenho mandado, creio eu que as pessoas têm refletido têm pensado, têm tentado mudar sua perspectiva então é uma oportunidade a gente está num tempo de, de muitas dúvidas, de muita angústia e nós temos a palavra de esperança e a gente não pode se omitir.
0: Eu iria do positivo para o negativo. Eu acho que, de fato, esse tempo tem ajudado bastante, trazendo bastante essa perspectiva de repensar sobre a vida e também acabar pensando um pouco na morte. Então, acho que a ideia realmente da finitude humana ela está cada vez mais presente e isso acaba ajudando bastante nesse processo. Porque antes as pessoas simplesmente vivem a vida como se sempre tivesse o um amanhã Como se o fim desse amanhã fosse eterno Mas agora esse fim desse amanhã pode ser cada vez mais próximo Ou pra pessoa ou pra alguém próximo Então acho que nesse sentido o mundo está muito mais receptível para o evangelho Tem um ponto que eu acho que ele é positivo e pode se tornar negativo Que é de fato essa questão da comunicação então essa facilidade da comunicação, ela acaba fazendo com que essa mensagem possa ser transmitida de forma muito mais prática e muito mais distante, para pessoas muito mais distantes. Mas pode acabar virando uma armadilha no sentido que é algo que nós já vimos um pouco antes, que era a ideia de se eu postar uma imagem com palavra com um versículo bíblico no Instagram ou no Facebook, eu vou estar evangelizando. Então, a gente corre mais ainda o risco de nós desvincularmos a missão da igreja da relação. Então, não preciso mais estar me relacionando com o outro. No dia a dia, eu preciso apenas mandar uma mensagem. Então, apesar dessa, dessa facilitação, acaba que a gente tem esse contraponto de que, dependendo de como lemos isso e como aplicamos isso para o pós-quarentena, isso acaba se tornando um risco. Mas eu diria que a principal desvantagem que nós temos hoje é que, mais do que nunca, a igreja vai ter que dar conta das decisões que toma. Então, nós estamos em uma fase, desde o início da quarentena, mas talvez, hoje em dia, mais do que antes, em que as decisões que a igreja toma e o porquê ela toma determinadas decisões, em termos de abrir, em termos de fechar, em termos de como vai ser, em termos de das ajudas que dão, das ajudas que não dão, dos temas que abordam, dos temas que não abordam, mais do que nunca a igreja ela vai ter que dar conta disso. Ela vai ter que mostrar que a pregação do evangelho ela não é apenas uma, um conjunto de versículos decorados, mas ela é também algo que se dá no mundo, algo que se dá na na realidade das coisas e essas decisões que vão mostrar isso. Então a igreja ela vai ter que estar mais do que nunca consciente das decisões e mais que isso consciente do impacto das suas decisões, tanto para os membros da igreja como também no local onde ela está inserida.
1: Eu estou ouvindo aqui vocês falarem e eu estou achando fantástico essa experiência no sentido de que às vezes a gente está tão, digamos assim, imerso em determinado trabalho que a gente perde um pouco da sensibilidade do que é a situação que a gente está vivendo. Então, por exemplo, é, eu sempre e o Vitor também, se eu tenho certeza, a gente tem sempre estado muito preocupado com relação ao impacto da doença na vida das pessoas, seja para aqueles que é a contraem ou para aqueles que têm que é, para as medidas que nós temos que tomar com relação a isso e às vezes, por exemplo, nós estamos em Brasília, nós estamos enxergando um, um, uma situação que estava vindo, digamos, tranquila, e agora no momento onde a coisa começa a apertar do ponto de vista da doença, o, a, tá havendo uma liberação das atividades, seja shoppings, igrejas, e, a, e eu vejo as pessoas enxergando isso como uma... uma como, assim, glorificando a Deus porque está voltando, e eu não, 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 não quero dizer que essas pessoas estão erradas, mas eu acho importante que a gente consiga refletir é, o que, que a gente está fazendo com relação a isso. Então, quando eu, quando eu ouço vocês falarem da situação da igreja de vocês, eu vejo que a gente, pelo menos eu, é, parece que a minha igreja está numa situação de zona de conforto muito grande. Então, parece que é muito cômodo a gente... Ah, o governador liberou, vamos estar aqui do jeito que tem que fazer. Parece que está uma grande festa e aí... Eu não, não, não estou traçando uma crítica à minha igreja, mas a situação que a, a, minha, a minha cidade está e a situação do Brasil e como a, a decisão de governantes impacta a nossa vida. Eu acho que, infelizmente, a igreja tem se deixado um pouco, é, tem, de digamos, abrido mão de refletir um pouco, de forma mais concisa, de forma mais, é, sabe... É, pensando mais no agir de Deus do que necessariamente numa decisão política, e eu vejo que isso tem tomado proporções no nosso caso, eu estou surpreso a, 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 a ouvir o, o depoimento de vocês, porque a minha realidade está diferente e, essa, e é uma diferença que eu, eu gostaria que a gente tivesse é, pensado mais no, no próximo, com relação à forma como nós estamos é, carregando as coisas então, é, ter essa, ouvir a experiência de vocês está sendo muito é, digamos assim, renovadora nesse sentido. Nós temos que entender o papel, a missão da igreja dentro da, da pandemia e a missão que a igreja está tá, tá, tá sendo digamos assim, prejudicada, entre aspas que é, que é a pergunta. Então, quando eu vejo o, o, o depoimento de vocês, eu vejo que a gente poderia estar tá fazendo muito mais aqui, entendeu? Tá, poderia estar tá fazendo muito mais, poderia estar se preocupando muito mais com o próximo, entendendo que uh, o objetivo principal é, é vidas, e por exemplo estar em casa evitando que o contágio aconteça é parte da missão da igreja também, virou missão da igreja também, então assim, eu tenho recebido algumas pessoas falando, assim, ah que a igreja precisa voltar urgentemente porque os irmãos estão entrando em depressão e essas coisas e sim, isso acontece, mas ao mesmo tempo nós temos que, aqu aqueles que não estão é, passando por isso, deveriam estar o tempo inteiro defendendo as práticas corretas pra gente passar dessa situação o mais rápido possível e é uma, eu entendo que é uma missão que a igreja ganhou nesses últimos tempos. E, infelizmente, eu vejo que boa parte das pessoas não. Então, assim, nós vamos fazer o máximo possível para voltar o mais rápido possível, desesperadamente. Ao mesmo tempo que tem pessoas precisando é, de, de alimento, tem pessoas precisando da oração, tem pessoas precisando de alguma coisa para lidar com a Covid. Precisamos de grupos de oração, como o Rodrigo fez, para ministrar na vida das pessoas. Então, eu acho que está. É, eu, e é, o sentimento que eu tenho melhor colocando, é um mix de coisas então nós temos uma comunidade que está, alguns preocupados é, com a questão da doença de fato outros preocupados com a administração da vida das pessoas que estão em casa e outros buscando urgentemente a volta, porque é isso que precisa acontecer então assim está é, é, tá sendo meio que um, 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 uma montanha russa de emoções digamos assim, nós temos momentos de baixas e no sentido de que nós não estamos muito preocupados com o próximo, de fato, e nós temos sentido um momento de alta, que é quando boa parte da comunidade está assim, olha, focada, nosso foco é tal, nós conseguimos existir sem estar presencialmente, conseguimos ministrar na vida do próximo. Então, assim, é, eu tenho, e, e eu já vi um desabafo, eu tenho eu tenho sentido essa, essa oscilação muito grande de onde eu estou, que é assim, é, é entre o bom senso e entre a vontade extrema de estar junto, entendeu? Então é realmente um... Estar ouvindo vocês é muito renovador nesse sentido Porque eu comecei bem, digamos assim é, Com relação ao, ao papel da, da, da Covid, o papel da igreja E agora eu tô numa situação meio que... Poxa, tá todo mundo ignorando tanto Será que eu não teria que ignorar também? Então tá sendo muito bom ouvir isso de vocês
3: E o presidente viu enxergar Que se as veias for culto Elas vão aglomerar
0: Quais dicas podemos dar sobre segurança nos cultos? Elas trazem algum prejuízo para a forma como antes se faziam os cultos?
3: É, a gente está fazendo tudo online por enquanto ainda é, E eu acho que as as dicas aí é, sobre sobre essa prevenção e tudo eu acho que vai acabar é, cabendo numa nova mudança numa mudança total de cultura de como as coisas são feitas é primeiro pelo pelo fato de as melhores práticas agora tá sendo esse controle da febre né como prevenção é com aqueles equipamentos que que medem ali a, a febre eu acho que há a necessidade da igreja investir nesses equipamentos que fazem o controle através do infravermelho ali sem precisar tocar na pessoa é, isso, é, Eu tô aqui na cidade de Curitiba, embora seja de São Paulo Curitiba voltou faz mais ou menos umas duas semanas que voltou tudo Comércio, restaurante, está voltando tá Praticamente 100% do comércio está funcionando aqui Mas você percebe uma mudança de cultura significativa Você vai entrar num, num supermercado ou num shopping center Há toda uma preocupação, um controle que é feito nessa entrada né? logo de cara então, acho que a primeira dica, de primeira orientação, eu acho que é essa mudança na hora de entrar, né? As pessoas já vão ter que já vão ter que perceber que existe uma mudança drástica de cultura logo na entrada. Então, esse controle do, da, da temperatura é, é muito importante, né? A questão do, do álcool gel, e aí é, o álcool gel ser também uma coisa muito distribuída em todos os ambientes da igreja, para que não para que ninguém precise ficar tipo pulando de um lado para o outro, né, e é, atravessar a igreja e movimentar ali, atrapalhar de uma certa forma ali o, o movimento da igreja. Então tem o máximo possível de ponto de álcool gel. É, também tem máscaras, é, máscaras que são descartáveis à disposição para quem não trouxe a sua de casa. Então isso também precisa mudar essa questão da, do, do espaçamento, né, de pelo menos uma ali ou duas pessoas. É, para não sentar todo mundo junto é, também há no caso das igrejas que são super lotadas né, esse, essa necessidade de talvez fazer uma flexibilização dos cultos ter mais cultos do que um só para que todo mundo possa é, frequentar isso eu acho que isso também é bem vindo além dessa, enfim, toda a higienização com a questão do banheiro, em todos os ambientes você ter essa essa higienização, então acho que as grandes Mudanças estão em torno disso, né? O negócio do álcool gel, eu tenho visto em alguns supermercados aqui em Curitiba, eles também colocaram um negócio que você aciona com o pé, e aí você não precisa tocar com as mãos no onde você põe o álcool gel na mão, então você pisa com, pisa no lugar, ele é tipo uma alavancazinha, e aí isso desce o álcool gel ali para vocês conseguirem lidar bem com isso. E muita comunicação visual, né? Dizendo, é, Relembrando as pessoas de usar o álcool, de usar a máscara, esse respeito, né, a esse momento talvez até durante a, a liturgia para poder lembrar a todo mundo sobre todas as orientações de segurança e higiene. Eu acho que isso seria muito útil.
1: Com relação à questão do culto é, online, eu acho que as medidas de segurança, deixa eu ver assim, acho que o prejuízo, eu acho que na verdade é uma questão também é, basicamente cultural. Porque a gente está acostumado a querer ficar junto, a querer estar que tá próximo... E eu não sei dizer se é uma tendência, assim... A, a, eu não sei quanto tempo a gente vai, vai se manter, digamos assim, com, com essas medidas mais, mais altas, digamos assim, mais restritas. E, assim, até eu que sou um cara bem antissocial, eu, eu até sinto falta. <risos> Mas, é, então, assim, seria um, um, um prejuízo, né?
0: Mas Ainda eu bem que tá gravado você dizendo que sente falta.
1: Não, tá gravado... Cara, eu sou uma pessoa normal, um ser humano, né? Assim... 85% das coisas eu quero distância? Sim, mas né, também, né? Não vou ser exagerado nesse caso. Mas sim, a gente, por exemplo, sai com meus brothers pra, sei lá, comer um hambúrguer em algum lugar. Sinto falta, entendeu? Mas é e, é... e assim, gostaria de que voltasse. Mas eu entendo que do ponto de vista da igreja, a gente tem muito a ganhar. Então assim, é, a gente é, interpreta como um prejuízo, mas eu acho que traz uma coisa, principalmente na minha comunidade, que é a questão da organização, a organização é muito importante, então agora a gente tem uma organização forçada, tem um decreto governamental falando, faça isso, então a gente vem penando por anos aqui, né, com, com falta de organização, principalmente porque eu sou do Ministério Multimídia e eu sou o cara que está fazendo as transmissões, eu e o Victor, a gente está aqui ralando todo domingo para as transmissões acontecerem, dadas as limitações que a gente tem também. E a gente já tem cobrado há um bom tempo é, coisas relacionadas à, à, à organização dos grupos, dos cultos, da, da, da liturgia em si. E agora, é, boa parte dessa organização está sendo, tá, a ideia de, da organização está sendo colocada pela, pelo Estado. Olha só que coisa, né? Parece que a gente, como, no, como igreja, não conseguiu estabelecer bem, teve que vir o Estado para botar ordem nas coisas. E eu acho que isso contribui para uma cultura organizada. Então, é, é, é bom trazer a, a, essas restrições, porque a gente começa a, a abraçar culturas mais organizadas. E aí já discutimos aqui em outros episódios, questão de tempo. Então, assim, algumas igrejas já valorizam essa questão, respeitam essa questão de tempo há muito tempo. Às vezes, as nossas ainda precisam melhorar. Então, é, esses... E aí eu não digo nem dicas, mas são colocações que Vão nos beneficiar, que é a questão da, da organização é, dos cultos, né? Então, acho que assim, e eu peço a Deus que isso extrapole a questão de saúde e entre em várias outras alçadas é, de todas as atividades que nós fazemos como igreja. Então, eu estou enxergando isso com, é, com bons olhos. Agora, as dicas, é, as dicas seriam, de fato, respeitar o que a. É, as, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde está tá colocando que é, até enfim, o, o que os decretos estão pedindo mesmo é essencial então assim, não entra numa dica, é uma obrigação você tem que fazer isso mas eu enxergo que do ponto de vista já da dica mesmo é as pessoas é, entenderem que a atitude que ela faz ela pode interferir na vida do outro muito principalmente na questão de saúde nesse momento. Então nós temos que lidar com microfones, nós temos que respeitar, às vezes num culto online, o distanciamento social, mesmo se a gente está fazendo o culto online, quem está presencialmente na sua igreja precisa respeitar o distanciamento social, precisa, enfim, entender o papel e o exemplo que você está passando lá na frente. Então, assim, grupo de risco, não precisa ir participar das transmissões, sabe? É, esse tipo de coisa é muito sério. Então, esse domingo nós fizemos já esse primeiro culto híbrido. E aí chamaram o irmão pra orar. E aí o irmão foi, tirou a máscara pra orar. E imediatamente alguém no, no comentário vem e fala: Não precisa tirar máscara pra orar. Então, assim, as pessoas estão de olho, sim, de fato. E nós estamos num, numa situação que nós somos um grande exemplo. Então, nós temos que dar o exemplo enquanto a gente tá transmitindo o nosso culto. Então, é essencial que a gente respeite. É, todas as medidas de álcool em gel, de máscara, de distanciamento social e não não, né, não, não experimente ou, ou então assim não, não provoque é, um, uma posição de digamos assim de desrespeito com relação a isso. Então assim ah não não precisa não precisa de distanciar, não precisa de máscara. Então assim né convivemos com isso eu e o Victor, nessas últimas semanas. Temos um decreto para usar máscara está todo mundo usando máscara, mas a pessoa não, não comparece de máscara. E, e aí? Qual o problema, né? A pessoa de 65 anos, várias doenças, faz questão de aparecer lá. Então, assim, qual é a postura que a gente tem que ter? Então, é muito mais do que dica. São obrigações que a gente tem que cumprir, é a melhor ação que a gente tem que tomar. Respeitar, de fato, o próximo. Então, é uma atitude que a gente tem. Tá se sentindo mal, tá tossindo, tá com febre? Não vá para a igreja, não force a barra, Entendeu? É, o bom senso precisa é, é, ser é, essencial nessa hora não dá pra gente brincar não dá pra gente brincar de, 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 de que não tá tudo certo, que Deus vai proteger não funciona dessa forma então eu acho que é mais nesse, nesse, nessa, nessa, nesse campo mesmo de respeitar as medidas de, de restrição e respeitar o próximo também, porque tudo que você pode fazer
0: pode ter um impacto muito negativo na vida do seu irmão é interessante essa questão do decreto. Nós temos essa diretriz dizendo como agir em termos das pessoas que estão presentes no culto, mas não necessariamente como as pessoas que estão apresentando o culto deveriam cuidar. Então nós vemos muitas vezes a igreja cheia de músicos, porque o louvor tem que ser o máximo possível. Então nós não podemos abrir mão disso para fazer voz e violão, porque seria mais seguro. Não, nós temos que ver formas de colocar o máximo. E aí até um costume que antigamente não se via como tão prejudicial, mas que hoje em dia nós vemos que é extremamente perigoso, mas que as pessoas acabam não dando tanta atenção, que é passar o microfone. É eu falar, eu pegar o microfone para falar, e aí vou passar para uma outra pessoa. Então nós vemos isso acontecendo muito, sendo que uma medida simples de segurança até é usar o pedestal para evitar esse tipo de contato. Então, usar a espuminha que você pode também trocar. Então, são coisas que, às vezes, são simples, mas que, muitas vezes, quem está na organização do culto não pensa. Existem outras práticas. Até um exemplo que eu gostei bastante foi na nossa igreja, que é na última, no último domingo, que foi esse primeiro aberto, foi a Santa Ceia. E o pastor encontrou um, um kitzinho para a ceia, que é o copinho. Aí o copinho vem com uma tampinha metálica, tipo de, de copo de água, e aí uma, um, uma outra capinha em cima com o pão. Então, em vez de cada um botar a mão no, na vasilhinha cheia de pão, cada um pega o seu kitzinho e toma a sua ceia Então, são medidas que, de fato, vão auxiliando que, às vezes, são até simples, mas, em alguns casos, nós vamos precisar repensar como estamos fazendo e também em alguns casos vai trazer um prejuízo que é prejuízo para alguns e vantagem para outros já que vai obrigar a ser um pouco mais organizado o culto.
2: Posso falar aqui de, é, pela situação da minha, da minha comunidade né graças Sim. a Deus lá na nossa igreja a gente tem uma, uma enfermeira que pode nos ajudar a dar um, uma luz né, para essas medidas de, de saúde que a gente vai ter que tomar a partir, a partir daqui Daqui pra frente, né? E eu achei muito interessante a, a primeira fala aí sobre negócio de medidor de, de temperatura, não sei o que. São umas coisas assim bem... Pra, mim, pra realidade da minha igreja, a é, minha igreja é um pouquinho... A igreja é humilde, né? Como eu falei pra vocês, localizada numa comunidade, embora seja uma igreja presbiteriana, é uma igreja humilde. Então são tipos de, de obstáculos que a gente vai ter que ir ali, juntar o dinheiro para poder comprar as paradas. É, eu acho que é mais questão de adaptação mesmo. Até por causa da, da, da cultura que a gente vive e é também do momento que a gente está vivendo, né? Porque, como foi dito, as pessoas estão achando que só porque está liberando para ir para abrir o comércio, as pessoas estão com aquela sensação de que a doença acabou. Isso não é verdade. Tem aquela falsa ilusão de que tudo que a gente está fazendo até agora vai cessar isso é uma mentira a gente vai ter que continuar por muito tempo ainda tomando todas essas precauções né? então realmente a igreja ela vai ter que fazer um investimento, acho que o investimento em si a gente consegue, É questão agora é de conscientizar as pessoas, porque essa sensação de que a doença está acabando é muito difícil você tirar da cabeça das pessoas, as pessoas vê a rotina voltando e acha que tudo voltou ao normal e é muito difícil você conscientizar e colocar na cabeça que o comércio está abrindo, mas a doença não foi embora. Então, e nós nas nossas igrejas tem esse costume, né? Todo mundo é o um microfone, né? a bateria, os instrumentos de louvor. E aquele louvor que todo mundo se abraça são essas coisas que a gente vai ter que ficar todo o tempo é, vigilante para que a gente não possa errar. Então, realmente, a gente, antes de, de voltar para o para o culto realmente vai ser necessário sentar e pensar eu acho que cada igreja ela tem que enxergar a sua realidade como é como qual eram os nossos costumes qual era aonde né a a doença pode afetar a, o, o nosso costume a rotina particular de cada igreja então a gente tem que analisar a igreja de acordo com a sua própria rotina né à luz da doença e analisar a própria rotina para poder fazer Tomar as melhores decisões possíveis.
0: Como as novas tecnologias de comunicação podem ajudar ou atrapalhar na unidade da igreja?
3: Cara, eu acho que a primeira, acho que a primeira coisa que a gente talvez precisaria pensar aí ao responder essas perguntas é o que é a unidade da igreja, né? O que é a unidade da igreja? O que eu entendo por unidade da igreja? É, eu entendo conforme João 17, né? que Jesus fala que assim como ele é um com o Pai, que nós sejamos um com ele. É, e aí isso envolve ser um é, com ele e envolve ser um com os nossos irmãos. Eu acho que essa pandemia, essa quarentena, nos, nos evidenciou para muitos de nós o quanto distantes nós estamos dessa unidade que nós sempre achamos que tivemos. É, a gente sempre acreditou numa unidade baseada é, num entendimento doutrinário ou numa compreensão é, de formas, né? formas de culto, formas de adoração, formas de, de evento, formas de encontros. A gente também falou um pouco sobre unidade com o fato de às vezes uma religião uma denominação com, é, se conversar com outra. É, mas a gente, poucas vezes, talvez tenha se debruçado profundamente sobre o real sentido da unidade, que é realmente ver o outro como parte de si mesmo. Eu acho que não foi, ao menos na... na eu não sei quanto a vocês, gente, mas a mim, pelo menos na minha, na minha tradição religiosa, não me foi ensinado para que eu olhasse para o meu irmão como sendo parte de mim mesmo, como sendo um comigo, assim como Cristo falou dele ser um com o Pai e ser um com a gente. né? Quando eu penso que o outro é um comigo, eu entendo que o outro não pode estar tá passando uma necessidade e eu tô aqui, de alguma forma, me, é, me colocando como indiferente ou até negligente com isso. Né? E talvez a gente não tenha desenvolvido isso. A essas proporções, né? De quando de eu pensar que é o seguinte: agora, por exemplo, tem ali o um irmão da igreja que não tem o um celular para entrar na, na chamada, ele não tem tecnologia de repente mínima suficiente para poder acessar o, o culto online, e muitas vezes está revelando que é, outras pessoas não tem nem sequer o que comer. Sabe? E aí eu tô preocupado muitas vezes em continuar crescendo, desenvolvendo um sucesso na minha carreira, comprando bens e, e aumentando minhas riquezas, né? Acreditando que eu estou ficando cada vez mais próspero, porque Deus está comigo, porque Deus, é um, de uma certa forma, é um patrocinador dos meus sonhos, das minhas vontades. E isso tá cada vez me engordando mais. E como diz as Escrituras, eu tô fazendo do meu ventre o meu Deus. Então, unidade da igreja, na minha opinião, é essa noção profunda de que eu sou quem o outro é e vice-versa, porque nós as escrituras dizem que nós não vemos mais as pessoas segundo a carne, mas segundo o espírito. Então eu não olha aqui e vejo o Vitor Medeiros ou o Caio, Daniel, Gabriel. É, eu eu não olho para vocês e vejo vocês como sendo apenas, né, o Vitor Medeiros. Não é é Cristo. E aí essa relação é de Cristo para Cristo, por isso que Mateus 25 vai falar que quando a gente fez aquelas coisas para os pequeninos de Jesus, para Ele nós fizemos. Então eu acho que unidade transcende um pouco, talvez, o que culturalmente a gente vem aprendendo como sendo unidade. E aí uma vez que a gente tem essa compreensão do que unidade é, é aí eu entendo que sim, a tecnologia atrapalhou e muito o modelo é, de igreja que a gente tinha antes. né As pessoas estão deixando de ir ao culto. Nessa volta, muita gente ainda não quer ir. Nessa volta, várias pessoas já se adaptaram com outras formas de encontrar Deus. Dessa forma, é, descentralizou a Palavra, o que antes era o pastor de uma igreja, que pregava lá e ele tinha o domínio da Palavra e todo mundo só ouvia aquele pastor, Agora o cara já foi pra internet ele já conhece 27 pastores. E inclusive o cara tem, a, o pastor tem a live lá no determinado horário do dia. E ele já acompanha todo dia esse culto do cara. Então agora não é só o pastor da igreja dele que fala, agora é o pastor de várias igrejas. E ele, e ele agora tá absorvendo tudo isso que tá acontecendo. Ao passo que é, também atrapalha o fato de que cada dia mais os membros dessa igreja, das nossas igrejas, estão ficando cada vez mais autônomos nessa... Nessa pandemia Que agora o cara sabe onde buscar conteúdo Ele sabe que na internet ele encontra informação sobre muita coisa Então agora já aquela orientação do pastor Já acaba não sendo tão mandatória Percebe? Então sim, atrapalha o modelo como a gente vinha trabalhando antes Atrapalha também o modelo financeiro das igrejas Que trabalham sobre dízimos e ofertas E precisa do cara lá para pagar E agora você tem um monte de mecanismo online para tentar trazer dízimos e ofertas para a comunidade, mas você muitas vezes não, acaba percebendo que aquilo não é suficiente, porque muitas vezes você não tem aquele apelo, aquela apelação que a gente muitas vezes vê no, nos cultos para que os recursos sejam coletados. Então sim, atrapalha muito o modelo anterior da igreja, mas eu louvo a Deus por isso, em nome de Jesus, louvo mesmo, porque nós precisávamos de um chacoalhão, cara, para olhar uns para os outros, eu acho que nós precisávamos de um chacoalhão. E eu acho que agora, mais do que nunca, a gente vai entender o que, que é unidade de verdade. O que, que é ver o idoso precisando de ajuda para ir no supermercado. E eu estou preocupado se no fim eu atendi o culto da minha igreja. Entende? Eu estou vendo gente passando necessidade na rua da minha casa, como alguém citou, sobre os trabalhadores informais. Cara, quem se preocupou com esses caras que não receberam auxílio? É, eu acho que mais do que nunca é a, é a oportunidade da igreja ser igreja. E não ser um clube, sabe? Eu acho que o que atrapalhou de fato a tecnologia, trouxe, evidenciou que muitas das nossas igrejas viraram clubes. E a gente perdeu o nosso propósito missional de interferir na comunidade, de misturar com as pessoas, de saber quem elas são, de conhecer a vida do outro, se preocupar com o outro, e olhar para o outro e ver, cara, eu não posso admitir que o um irmão meu esteja passando dificuldade. Sabe, esses dias eu fui uma igreja, que é uma igreja de bairro, assim... E uma igreja que tem uma, uma doutrina forte e leis, né, enfim, muitas leis. E aí uma senhorinha estava lá e aí ela, ela é, no meio da nossa conversa, ela levantou a mão e disse assim, olha, eu tenho muito medo, Rodrigo. Tenho muito medo de não ir para o céu porque eu como carne de porco. Naquela comunidade é pregado que comer carne de porco é pecado. E aí eu fiquei assustado com isso e aí eu... Comecei a perguntar um pouquinho mais para ela sobre isso, e ela começou a falar, não, porque é, muitas vezes eu tenho que sair daqui de casa e ir lá pro bom prato, porque eu não tenho o que comer em casa, é uma viúva, uma senhora viúva, eu não tenho o que comer em casa, então eu tenho que ir lá no bom prato, e no bom prato às vezes é servido comida com porco, e eu como, porque eu tô com fome. Aí a minha pergunta para aquela igreja foi, é, há um empenho de vocês em pregar que uma regra seja cumprida, mas não há um empenho com a viúva e com o órfão? Há coerência em pedir para que vocês para que as pessoas não comam determinado tipo de alimento, sendo que elas não têm nem sequer o que comer, cara. E eu acho que... É lógico, tô dando um exemplo aqui de uma igreja que tem um perfil... Vocês devem imaginar de qual igreja que eu tô falando, mas uma igreja que tem um perfil é, desse jeito, é, um pouco legalista ao extremo, talvez, mas que, às vezes, revela o que dá tá no coração de muitas das nossas igrejas. Do quanto a gente é incoerente, cara. Do quanto a gente, às vezes, quer exigir a máscara de alguém que não tem dinheiro para comprar máscara, tá entendendo? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu acho que mais. Eu louvo a Deus, porque o sistema foi chacoalhado, cara. E a minha expectativa e a minha oração, em nome de Jesus, é para que quando a gente. Agora voltando, nós que somos aqueles que pensam, que somos comunicadores, que somos esses que, que influenciam as pessoas, que a gente possa ensinar a verdadeira unidade da igreja para as pessoas. De que você e eu somos um. Eu não posso permitir, é, tendo o que comer em casa, deixar você passar fome. Eu não posso permitir que, tendo revelação e entendimento a respeito das coisas espirituais, te veja passar por depressão e te diga que a única coisa que vai resolver seu problema é o psicólogo. O cara precisa de um amigo, só que você não tem tempo pra, dar, pra oferecer pra ele amizade. Você tá ocupado com as suas tarefas, tá ocupado em ganhar o dinheiro e sustentar a sua família na pandemia. Mas o cara precisa de um amigo. Quem vai oferecer amizade pra ele? Então, a unidade da igreja, pra mim, é isso, cara. Eu acho que sim. Interferiu muito. E glória a Deus por interferiu. Glória a Deus porque atrapalhou esse modelo, cara. Porque a gente se esqueceu. De quem nós somos. E eu acho que a gente tem a oportunidade que, agora que as coisas mudaram significativamente, nós, como comunicadores, sermos esses que levantam essa bandeira, cara. De que a unidade da igreja, ela é. é ela transcende aquilo que a gente entendeu até aqui. É,
2: o Rodrigo, ele, ele falou muito bem aí no, no, no ponto 4, né, sobre como a pandemia ela chacoalhou. A rotina né, da, no, da nossa igreja. E ele falou uma coisa importante. Que ele disse sobre... Que as pessoas puderam ouvir outros pastores. Né? Mas eu abro também o, o outro leque da questão. que nós sabemos que existem muitos bons pastores na, na internet. Mas também existem os falsos profetas. E a pandemia abriu... Né, nessa anseio de buscar alguma coisa na, na, na internet. A possibilidade de muitas pessoas encontrarem os falsos profetas. Porque a gente, como a gente sabe, na nossa rotina, na nossa igreja, a gente não sabe o que todo mundo pensa né, a fundo. E a gente espera que as pessoas estejam, que frequentavam igrejas né, antes da pandemia acontecer, que elas estivessem debaixo de uma boa liderança, que, com respaldo bíblico, compromissada com o fundamento dos apóstolos, que pregasse o evangelho de Cristo, que ensinasse o amor, né, todos os pontos que o Rodrigo Marcel salientou e a gente sabe que tem muita gente boa na internet mesmo foi uma oportunidade de muitas pessoas conhecerem outros pastores mas também foi uma oportunidade de muita gente que por si só não tem raiz embasamento em si ou porque não ouviu o seu bom pastor foi na internet ouvir uma outra pessoa isso é um perigo muitas pessoas quando voltar a gente vai saber né qual foi se teve estrago se não teve se esteve andando em bons pastos ou se esteve andando em péssimos pastos né quando a gente voltar para a convivência porque tem muita gente que se leva fácil, ou porque realmente não tem base, né? ou porque não dá a voz ao bom pastor que possa ter na sua, a boa liderança que tenha na sua igreja, etc., e vai dar ouvidos a, aos falsos profetas. Eu acho que também outra coisa que a, a pandemia veio atrapalhar e as tecnologias vieram atrapalhar é o irmão acomodado, né? A gente sabe que tem aquele irmão que tudo para ele é motivo de ele não estar tá participando, de não estar tá congregando e não sei o quê. Eu acho que ele falou que... Alguém disse aqui no, no, no podcast que a pandemia vai separar os homens dos meninos. Eu acho também que a pandemia ela vai mostrar muito o caráter dos cristãos, a, se tem base mesmo, se crê mesmo, no que crê, no, no que não deixa de crer, e, e se é realmente um cristão maduro. Porque tem muita gente que vai usar... não, tem culto online, tem não sei o quê... Eu sei que essa é uma ferramenta útil... Mas eu acho que a gente tem que entender do ponto de vista daquele que realmente não pode ir... Daquele que está impossibilitado, daquele que está doente... Daquele que está numa cama, do, do irmão que, que realmente não pode ir... Mas quer estar presente... Então eu acho que a internet é essa ferramenta que nos, nos ajunta... Foi isso que a, que a gente usou na internet... A gente queria estar junto A pandemia nos impediu de estar junto Então a gente usou né, As redes sociais, o, os aplicativos o, Tudo que no, Nos podia ser útil Para que nós pudéssemos estar juntos E O irmão que não tem interesse Nessa união, que não tem interesse na comunhão Que não tem interesse em saber do próximo Ele vai usar como desculpa esfarrapado o, o, A internet para poder Ficar mais longe de quem De quem ele não quer ficar perto então tem, tem essa questão, as pessoas podem se acomodar né, com, com, com essa situação e usar isso como um artifício para poder simplesmente satisfazer um, uma preguiça de, de não estar junto. Ah, a gente sempre fez assim, a gente pode continuar fazendo isso que okay, e vai se acostumando com isso. E às vezes não há realmente intenção nenhuma de, de, de usar a internet para ficar perto. É um, vai ser um artifício para não poder ir para o culto. É, outra coisa que o Rodrigo falou foi também a questão do, dos dívidas e as ofertas, e realmente, é, eu não vou estar entrando no mérito aqui de modelos de igreja, que se usa ou não isso, mas a gente sabe que, que tem muita gente que só se preocupa com a arrecadação da sua igreja. A minha igreja, eu, eu conheço o trabalho da minha igreja, eu sei com como a minha liderança usa esses recursos e sei que ela usa para o benefício da própria igreja. E também estava usando para o benefício da comunidade. Mas quantas pessoas, o Rodrigo falou, foi, ele foi muito muito abençoado. De quantas pessoas que, só porque não estão nessa rotina, simplesmente deixaram de contribuir, e deixaram de ajudar, e deixaram de praticar o amor ao próximo da igreja, porque um irmão que está sem trabalhar, que precisou de uma cesta básica, a gente tira, na, no nosso contexto, no contexto da minha igreja, a gente tira da nossa arrecadação. A gente monta as cestas básicas com, com essa ajuda. E quanta gente nem se importou com isso? né? eu não estou falando aqui do salário do pastor, do, da ajuda para o seminarista, eu estou falando de ajudar o nosso irmão. E quanta gente nem se conscientizou disso? Quanta gente não, não, não pensou que ia fazer falta? né? Algumas igrejas, por causa da sua estrutura, têm funcionários. né? E diferente da igreja estar funcionando ou não, é um pai de família que conta com, com o trabalho que ele tem lá dentro da igreja. E quanta gente não pensou nisso, né? né? Nossa, a maioria da, da, das igrejas tem um, tipo, tem um zelador, tem alguém que faz algum serviço, alguma coisa. É uma pessoa que precisou, é alguém que ficou desamparado porque a igreja fechou. É um trabalho que deixou de, de ser feito. E a pessoa parou de ter necessidade, parou de precisar do salário dela, da comida dela. Não só isso, né? As necessidades dos nossos irmãos, uma cesta básica, ajudar a comunidade que a gente está inserido. Então quantas pessoas pensaram nisso? não sei, quantas pessoas continuaram sendo, sendo fiéis ou, ou foram atrás dos meios de continuar eu não estou falando aqui da fidelidade de dízimo não, mas da, da fidelidade de amor com o próximo, de saber que não só o, o que você faz na igreja, se você prega se você dá aula, se você toca, seja o que for que você faz na igreja, tudo que é nosso, é para a obra de Deus é para a evangelização, é pelo amor do próximo de cuidar um dos outros inclusive os nossos recursos financeiros. Então, quantos nessa pandemia pensaram nisso? Ele foi muito, assim, eu achei ele muito abençoado na, no, no, nos apontamentos dele, né? Algumas igrejas que têm algumas regras e não estão preocupadas com a situação dos irmãos. E a questão da tecnologia, acho que o ponto dele também foi excelente, da questão do celular, né? Quantas pessoas não têm esses recursos, não têm um computador em casa e, e vão ficar offline é a questão talvez da igreja também fazer um levantamento nessa área de a gente procurar os irmãos que não tem acesso a isso e a gente usar os nossos recursos aqueles que tem como poder ajudar de providenciar isso aos irmãos para que eles possam estar ajudando a, a somar a sua comunidade, né? que todo mundo possa usufruir do culto online, do, da, da, das ações ali da igreja através da advento
0: da internet isso entra muito numa uma questão que volta e meia Falo que é essa questão realmente de que muitas vezes as nossas tradições religiosas não necessariamente nos ensinam a ser um com o outro. E aí nós realmente precisamos pensar sobre unidade, sobre o que é unidade, sobre o papel da unidade no, no corpo da igreja, no serviço na igreja, no motivo da igreja ser. Então, nós, por um lado, temos essa ideia de precisamos de unidade mas ao mesmo tempo construímos o culto em torno dessa ideia de eu vou lá para receber algo para mim. E aí toda essa situação mais do que nunca coloca essa questão da unidade no centro da questão. Não só pela questão que eu já comentei de nós sentirmos falta do outro, mas a questão, por exemplo, da quarentena. Eu não vou necessariamente fazer uma quarentena por mim, porque muito possivelmente eu vou ter Poucos, poucas consequências não vou ter muitos sintomas e vou sobreviver bem, mas o outro não então eu vou buscar esse tipo de, de atitude que vai me limitar diversas, de diversas formas, não por mim mas pelo outro, vai às vezes por exemplo, no meu caso que sou psicólogo e recebo por atendimento vai ter uma consequência financeira mas, por conta do outro, eu vou tomar esse tipo de atitude. Tem uma frase que é muito dita e muitas vezes é só usada como realmente uma frase de efeito, que é pessoas são mais importantes do que coisas. E é justamente agora que isso vai se mostrar verdadeiro ou não. Se realmente pessoas são mais importantes do que coisas. Se nós vamos abrir mão, entre aspas, de uma liberdade em prol do outro. E aí entram essas questões, como por exemplo, como que eu vou lidar com o outro que está passando por uma necessidade financeira. Como que eu vou lidar com a viúva, o, o órfão? Como que eu vou lidar com um vendedor ambulante que não pode vender? Como eu vou lidar com a pessoa que tem um, um comércio e o rendimento caiu bastante porque só está podendo atender por delivery? Como que eu vou lidar com essas questões práticas? Eu vou simplesmente me queixar do, do, do isolamento ou vou de fato buscar formas concretas de responder a isso? Como que eu vou lidar com o outro que por conta desse isolamento Ou por conta da, do não poder estar fisicamente na igreja com as pessoas Está passando por um problema de depressão, um problema de ansiedade, algum tipo de sofrimento Como que eu vou lidar com o outro? Será que eu vou abrir mão do meu tempo, abrir mão de algumas coisas que eu poderia estar fazendo Para, de fato, ajudá-lo? Tem uma questão, principalmente no início da quarentena, entrou muito em moda, que é essa questão de cursos online e, outros, e outras coisas assim, que é a ideia de não vamos desperdiçar esse tempo em casa, mas vamos utilizá-lo para nos desenvolver, principalmente profissionalmente. Mas será que nós estamos dispostos, estamos prontos a aproveitar esse tempo em casa, esse tempo online, para nos tornarmos pessoas melhores para o outro? Como que eu posso usar esse tempo não só para ajudar aquele que está precisando, mas também para aprender mais sobre comunicação não violenta para que eu possa ajudar o outro? Então, será que de fato nós vamos continuar, como muitas vezes nós temos aprendido dentro das igrejas, a nos preocuparmos apenas com nós mesmos, com a nossa relação com Deus, sem que o outro faça parte disso? Ou do que que eu posso, como que eu posso aproveitar esse tempo? para melhorar no meu trabalho e ser uma pessoa mais, mais bem-sucedida do ponto de vista humano. Então nós precisamos trazer tudo isso à baila, nós precisamos realmente aproveitar essa chacoalhada e chacoalhar mais ainda, que nós precisamos perguntar coisas que vão além disso tudo, vão além simplesmente dessa limitação. Vem muito de como esses discursos vinham sendo construídos e como que agora eu posso repensar tudo isso através da ótica correta através realmente de pensar como que eu, enquanto sujeito no mundo, deveria estar me relacionando com o outro através dessa perspectiva cristã, através da visão sacrificial de Cristo. Então, como que o sacrifício de Cristo me ajuda a entender como que eu posso me relacionar com o outro, e é para isso abrir mão de várias liberdades, de várias coisas do tempo de modo geral. Porque nós vemos muitas vezes as pessoas, mesmo fora da quarentena, não se relacionando tanto de uma forma profunda, porque isso leva tempo. Isso, o tempo que ele poderia estar gastando ouvindo música, jogando videogame, ele vai gastar ouvindo uma outra pessoa que está passando por mazelas na vida. E aí nós precisamos pensar nisso. Como que nós lidamos com todos esses tipos de sofrimento e qual é, de fato, o papel do outro na minha espiritualidade se de fato eu preciso ser mais parecido com Cristo simplesmente para eu receber mais pedrinhas na minha coroa ou se é realmente para que eu possa ajudar pessoas no desenvolvimento cristão e serem mais parecidas com Cristo
1: eu acho que nesse, nesse fator uma coisa que eu tenho percebido é que se a, a gente discutiu sobre né, pessoas que vão se aproveitar da questão né, de de ter uma, um, um auxílio no sentido tecnológico para poder é, participar do culto. E aí eu sei que vão ter polêmicas com relação ao termo participar ou assistir, enfim. Não é isso que eu quero trazer. É, o cara que antes, acho que foi até o Daniel que falou, o cara que antes não estava muito preocupado muito bem com a igreja, mas ele se gabava de, de alguma coisa, ele vai permanecer dessa forma, infelizmente. Então, assim, tem pessoas que nunca frequentaram a nossa igreja, mas elas adoram falar, que sabem de tudo, de Bíblia, essa coisa, sabe? A pessoa não comunga, não, não, não faz parte da, da, da comunidade, mas tem essa pegada de, de achar que não precisa, que não deve, que tá tranquilo, que posso ficar desse jeito mesmo. Então, acho que aqueles cujo coração já estão transformados, eles mudaram de, de, de método, né? Então, assim, o método que eu tenho para para ajudar o meu próximo, para ajudar na, na minha comunidade é X, e agora é Y, vamos usar Y, entendeu? Eu tenho percebido que é, aqueles que, que aí a, a questão da tecnologia, aqueles que têm a finalidade, eu acho que conseguem se manter ativos. Aqueles que não têm finalidade, alguns, eu, eu tenho sentido que ou tem entrado nessa, tem abraçado essa postura de não, de qualquer jeito tá bom, que não preciso e tal, e outros têm buscado conhecer, então às vezes o cara que não conhecia uma ferramenta de conferência, ele não vai se preocupar em conhecer porque não ele não está realmente interessado, entendeu? Então assim, deve haver um movimento dos dois lados, da, de quem sabe é, dar métodos para essas pessoas que não sabem fazerem uso da tecnologia e conseguirem, enfim, é, não sei qual seria a melhor palavra, mas alimentar a comunhão, né? a unidade, manter a unidade, e a, tem que ter um, um, um interesse também das, das outras partes em terem essa movimentação. Então, são dois lados indo juntos para a gente construir uma nova, um novo caminho enquanto a gente está em quarentena. Né? Então, assim, é muito ruim você ver é, pessoas que antes estavam ativas na igreja, que, diante da quarentena, se fecharam e não querem atuar em nada, não querem falar nada, querem Seguir sua quarentena, entre aspas, em paz, né? Já outros que eram ativos querem continuar, estão buscando métodos de estarem juntos. E aquele, aquela galera que realmente não era, nunca foi, eles não estão preocupados de forma nenhuma. Então, é, quando eu vejo essa questão de ajudar ou atrapalhar, eu acho que é, temos essas situações. O cara que não tá nem aí, pronto. O cara que... Estava aí, fazia alguma coisa, mas ele tem medo de abraçar as novas tecnologias E a pessoa que estava aí e não teve medo de abraçar as te novas tecnologias Então, é, é meio estranho falar isso, mas parece que no caso do cara que não tá nem aí é, Digamos, é um caso perdido Mas a gente ainda consegue, eu, eu tenho fé nisso, de, de enfim é, Motivar as pessoas a, a darem esse passo a mais no mundo das novas tecnologias, entendeu? Porque é importante que isso aconteça, porque a hora é agora, entendeu? Se as coisas, digamos assim, se normalizem daqui a uma semana, muito provavelmente essa pessoa não vai se preocupar nunca mais em ter esse tipo de coisa. Então é importante que a pessoa que realmente se sente um pouco acanhada com relação à tecnologia, mas quer muito é, ajudar na, comunh na comunhão com os irmãos, que corra atrás, sabe, que procura algum, algum tutorial e tal, alguém da sua igreja provavelmente vai estar interessado em te ensinar, e é, eu acho que é, uma, é um caminho bom aí, e aí o pessoal falou também sobre é, essa questão das pessoas ignorarem os seus trabalhos locais, para dar invasão a qualquer outro pastor famoso, ou qualquer outra pessoa da internet assim, e a gente tem visto isso muito, assim, é... É, nossa igreja não tem uma condição, não tinha condições de transmissão, enfim, é, a gente foi avançando aos poucos e não temos é, ainda uma condição financeira que nos dê grande possibilidade de transmissão, mas não, não tá uma coisa que, que é difícil de, de participar, dá para entender bem, dá para ver bem, tá legal, entendeu? mas nós temos do várias pessoas, ao tempo que nosso culto está acontecendo online, pessoas da nossa igreja estão falando, veja aqui o culto de outra pessoa, de outra igreja grande, de outro pastor grande, então assim, é meio que não faz parte mais dela, eu tenho sentido isso, é, e é uma pena que isso tenha acontecido, porque é, se você segue algum pastor, é bom, enfim, que tenha é, condições, digamos, teológicas, que tenha uma boa palavra, e que, digamos assim, é, não, não vai trazer nenhum... É, não vai te prejudicar de nenhuma forma você tem o direito de assisti-lo mas eu acho que a partir do momento que você tem o direito de assisti-lo, mas você ignora o trabalho que a sua igreja local feita de gente da sua cidade, com seus amigos que você conhece, orientados para você quando você ignora isso, eu acho que você tá meio que falando, olha, outras pessoas têm tecnologias melhores e olha só a banda inteira e várias câmeras eu vou ficar com esse aqui então assim, é, isso atrapalha bastante, né, você ter pessoas que não entenderam que o fato de um culto passar a ser online não significa que ele não é mais da sua comunidade ele é da sua
0: comunidade e você, como participante, deveria apoiá-lo essa questão que você coloca leva um pouco a perceber que essa pergunta ela tem um lado oposto que não é simplesmente o como que essa tecnologia vai influenciar na unidade mas como que a unidade vai influenciar na tecnologia o como que a minha percepção do outro, da importância do outro e das necessidades do outro vão fazer com que eu é, arregasse as mangas e me adentre nesse mundo e busque me informar mais e busque saber como usar novas tecnologias e busque saber como é, utilizar seja a, as formas de, de comunicação como o Zoom, o Jitsi, ou então pegar, optar pelo, pela questão do culto online. Então como que eu posso fazer com que esse culto aconteça da melhor forma possível para que as pessoas possam ser edificadas? Ou se eu vou simplesmente ficar sentado e simplesmente é, receber tudo isso. Então eu diria que além do impacto das novas tecnologias na unidade, tem também o uso que eu faço dessas tecnologias revelando... A visão que eu tenho de unidade, a visão que eu tenho do outro. Como podemos pensar o uso das novas tecnologias de comunicação para diferentes grupos? Crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos e afins.
1: É, eu tenho pensado com relação a isso desde que a. a... A quarentena começou porque são grupos né, específicos. Então, assim, principalmente crianças e idosos, eu acho que eles estão numa situação um pouco mais complicada, porque o idoso você percebe uma dificuldade natural com a utilização das tecnologias, né? Então, é como é que você que não pode se comunicar, não pode estar junto, você não pode estar é, ao lado da pessoa para enfim mostrar como é que faz para acessar um YouTube da vida, para ver o culto da sua igreja ou se algum, algum aplicativo do celular, é uma preocupação é, forte que, que eu tenho e que pelo menos, acho que na nossa atual situação, a gente espera que alguém da família esteja dando esse suporte né, então a gente, por exemplo, não tem não tem o um controle de todo mundo que tá assistindo ou não, da parte dos idosos, né, a gente espera que é, como no caso da nossa igreja a gente conhece boa parte dos idosos e sabe que elas podem ter pessoas para ajudar é, a gente deduz que está tudo certo, mas pode ser que aconteça, assim que os idosos puderem chegar na nossa igreja, alguém falar que nunca assistiu nenhum dos cultos online e a gente já está há 12 domingos fazendo culto online e aí, como é onde, 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 onde é que a nossa cara vai vai estar, né nesse momento quando chegar um senhorinho que falar eu não tinha condição de ver, porque eu não tinha um celular, eu não tenho condições de, de celular. É, são coisas a se levarem, a se pensar, assim, que a igreja de, deveria, de fato, igual já foi falado aqui, estar preocupado com isso, muito antes de qualquer outra coisa. Principalmente porque, até com essa abertura, os idosos não, não vão continuar sem comparecer, né? Então... Imagina você saber que um irmão que está há 30 anos na nossa igreja ficou esses três, quatro meses sem ver e provavelmente com vergonha de falar, de se expor. Então, é, imaginar isso já é complicado. Você imagina ter que viver isso, não é? Então, é, é algo que me incomoda. E me incomoda e eu não sei muito bem como agir. Né? Eu entendo que pode haver, de parte de cima da liderança da igreja, um movimento de ligar, de perguntar de querer ir atrás para ver como é que é, esses idosos estão sendo colocados, é, estão sendo incluídos, né? Então, eu lembro de uma, uma situação que eu vivi, que não tem a ver com a pandemia, mas quando eu fui dar aula de informática para idoso, e eram funcionários de determinada empresa de limpeza, assim, e comecei a dar minha aula e tal, e passava o tempo, e aí quando você chegava próximo a um, a um idoso, você entendia que o problema não era necessariamente a tecnologia em si, então eu tive que lidar com um aluno que não sabia ler e ele não falou em momento nenhum que ele não sabia ler, ele tentava clicar nas coisas pelo desenho que as imagens que o texto tinha e aí como é que faz, né, então assim e eu entendo ele perfeitamente porque todo mundo ao redor dele sabia ler e esse senhor não sabia então assim, como é que você lida com esse tipo de situação, né, como é que a empresa lida, e aí eu trazendo para o nosso campo, como é que a igreja vai lidar com esse tipo de coisa, né? Então, assim, eu conheço idosos que não sabem ler da nossa comunidade, mas tem pessoas perto e tal, e aí, digamos assim, o, o problema é facilmente minimizado. Mas tem outros que a gente não, 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 não tem ideia. Então, o que eu acho que deveria estar acontecendo é uma movimentação para entender quem é esse público, onde que ele está, fazendo o quê, e que condições que ele tem de, de participar do, dos movimentos que a gente tem feito online. Tá certo? É, com relação a jovens, homens e mulheres, eu acho que é um problema, pro, e adolescentes também, eu acho que é um, um problema menor, digamos assim. E eu acho que varia mais da, do interesse que seus líderes e os próprios adolescentes e jovens têm de vivenciar situações novas, de conferências, é, de, enfim, outras formas de se comunicar. Sei lá, um jogo online com todo mundo, sei lá, que seja uma coisa mais, mais universal assim, eu não vejo problema nenhum. É só uma questão mesmo que varia da, da, do empenho mesmo de líderes e de liderados de estarem é, acostumados. Então, assim é difícil você ter, é possível, mas é difícil você ter alguém que não tenha contato nenhum, por exemplo, com o um mínimo que é um WhatsApp da vida entre essa galera de, de jovens a, a adultos. Então, assim, não é um. Eu não quero falar muito deles. A minha outra preocupação é com relação a crianças, porque eu acho que nesse momento. Quando a gente lida, lida com crianças, a gente traz fortemente o papel dos pais como aqueles que vão orientar seus, seus filhos nesse caminho. Como aqueles que vão ser os professores, principalmente. E aí eu estou lidando de, um, de, de, um, é, de uma situação é, da pandemia mesmo. Por quê? Porque se eu faço uma aulinha online e boto na internet, e essa aulinha não tem... É, o que atrai a criança a prestar atenção numa tela, você vai estar... Tá, enfim, infelizmente, você não vai estar tá sendo eficaz no seu, no seu processo. Então, eu tenho visto igrejas que cobram, não... Titias e titios, façam um vídeo de qualquer jeito, e aí as pessoas tentam replicar o que elas fazem na sala de aula presencial na online mas não conseguem ter um retorno. Óbvio que não tem um retorno, porque a galinha pintadinha está a um clique de distância, e é uma música todo tempo, um desenho todo tempo, um frufru na tela todo tempo. E a tia falando, não necessariamente. Então, eu entendo que quem vai fazer esse papel de conectar o professor é, à criança é o pai. E isso já devia estar tá acontecendo há muito tempo, assim, do... do... As pessoas projetam nos professores de EBD... Ou dos, dos líderes do Ministério de, com Crianças... A função de criar os próprios filhos... E aí já até comentamos algumas vezes... Mas... É, não funciona assim... Então assim... A oportunidade da quarentena é justamente dá essa linkada nesse pessoal... Entendeu? Então assim... Olha... Por mais que tenha um movimento é, da igreja... De fazer algum tipo de vídeo... Alguma coisa assim... E eu pelo menos... Eu entendo que... Poucos são aqueles que vão conseguir ter um material excepcional de forma gráfica, de edição, esse tipo de coisa que vai poder, é, digamos assim, capturar a atenção das crianças, eu acho que nesse momento é que traz que realmente o pai, ele precisa assumir o papel que ele já devia ter assumido há muito tempo e ele ser de fato aquele que vai educar seu filho e o professor da EBD vai ser alguém que vai dar esses recursos. Então, assim, seria uma, um método de, de reunir, por exemplo, a minha igreja não tem condição de fazer uma baita edição de vídeo de crianças de culto online infantil. Mas se fizer o básico e do outro lado da tela quem tiver é um pai ajudando esse professor, eu acho que aí sim nós conseguimos minimizar. Então, é muito mais a questão do uso de novas tecnologias do ponto de vista infantil, ele exige um conhecimento criativo e artístico muito maior. E é por isso que, e, e como nós não temos é, condições de, de fornecer isso, nem né? toda igreja tem, é papel, dos pais fazer essa conexão, lógico, mesmo se tivesse já era para os pais estarem fazendo isso há muito tempo. Então as minhas duas preocupações são com crianças e idosos dadas essas proporções.
3: É, sendo coerente com a minha com a minha resposta à pergunta anterior, eu acho que mais do que nunca a gente devia voltar de novo a valorizar é, os cultos nas casas, nos lares, nas famílias, né? Porque a gente pensa assim, como é que eu, como é que tem uma tecnologia para criança? para adolescente. Cara, essas as nossas escolas estão tendo extrema dificuldade para poder dar aula nesse período, né? As crianças estão assistindo aula pelo computador, pela televisão. Estão assistindo de um jeito que tá difícil, cara. Tá difícil para os professores coordenarem tudo isso. E eu acho que isso traz para nós uma perturbação no sentido de que onde estão os nossos cultos familiares, sabe? é o o Vitor falou, por exemplo, da questão da ceia, né? Da importância ali da ceia, enquanto a gente está no, no, no ambiente ali de culto, né? ter, um, ter toda uma estratégia ali pensada para prevenir a questão das doenças. Eu fico pensando, será que não era a oportunidade de incentivar as famílias a cearem em casa, sabe? Tendo o pai daquela família ou o chefe daquela família, que pode ser uma mulher também, é, sendo aquele que ministra a ceia para as crianças. Porque a gente. A gente se esqueceu de que a família da fé começa com a família de casa e muitas vezes é, isso passa despercebido de nós e, e a gente deixa que a igreja, é, o prédio, a organização, é, seja ela a instituição a ensinar os nossos filhos a respeito do reino de Deus. Quando na verdade agora a gente deveria se responsabilizar por isso e ser nós os responsáveis, sendo a igreja apenas um lugar onde essas crianças vão para servir onde esses adolescentes são para servir. Então, eu acho que é uma oportunidade excelente cara pra gente voltar o nosso coração para as famílias das casas agora. Sabe? Então, por que não incentivar as famílias a algumas dinâmicas da comunidade serem feitas exclusivamente nas casas? Lógico, considerando a preocupação de que aqueles que são solteiros e que vivem sozinhos não sejam excluídos, né? Por que não convidar Aquele, aquele irmão e aquela irmã que são solitários a fazer parte dos cultos nas nossas casas. Talvez a gente daria mais atenção para esse grupo, o grupo dos solteiros e solitários da nossa cidade, dos nossos bairros, das nossas igrejas. Então eu acho que é isso. Na minha opinião, a gente deveria incentivar as famílias agora a mais do que nunca voltarem ao ambiente do lar, ser um ambiente propício para que a gente possa ter essa comunhão é, e experimentar o culto em casa. Eu acho que isso pode mudar muito a nossa forma de ver é, o reino de Deus e também nos preparar para essa, essa nova fase aí, cara, que para nós é tudo novidade, né?
2: Nós estamos vivendo um momento atípico, né? E a gente teve que se adaptar à atual situação. E realmente... A igreja ela, ela teve que repensar o seu, os seus modos de agir e conseguir atingir o maior número possível né, da, dos irmãos da comunidade que a gente vive. É, lá na nossa igreja, a gente praticamente tem quase a igreja toda no, no grupo de WhatsApp. Né? E, e sempre de manhã, o presbítero ele sempre coloca lá o pastor uma mensagem, os pedidos de oração. É um modo da igreja toda já estar tá interagindo ali a gente já tem uns pedidos já todo dia todo dia renova todo dia encaminha né? os familiares que de irmãos lá que estão que pegaram a doença os próprios irmãos da nossa igreja que pegaram a doença a gente informava ali no grupo então já criava aquele aquele círculo de oração já imediato então a tecnologia ela é realmente importante Se, é, oramos a Deus e pedimos a Deus né que esse Covid passe né mas a gente pela tendência que outras doenças respiratórias venham a surgir. E talvez a gente possa ficar mais dependente dessa, dessa ferramenta digital do que a gente acha. Mas eu espero que não seja assim. Mas se tiver que ser, vai ter que ser. E a gente vai ter que se adaptar a essas formas. É... Então, realmente, a gente está lidando com faixas etárias diferentes que tem características diferentes, tem desejos diferentes, tem a atenção chamada para diferentes assuntos, né? Eu já fui é, professor de escola dominical de criança, eu, de 5, 6 anos para cá eu tenho sido professor de jovens, então você tem muita diferença o modo o modo que você fala com a criança e o modo que você fala com pré-adolescente com com o adolescente. Né? A, a, a mente, o modo de trabalhar, as necessidades, aquilo que precisa aprender são outros. E realmente a criança ela precisa de, de um referencial. A gente vê isso até por crianças que não têm pais evangélicos, a dificuldade que eles têm de se manterem na igreja, de se manterem frequentando. Quando o pai está ali, já é um já é um estímulo. Mas a criança realmente ela precisa do, um do, do referencial, ela precisa de um exemplo. Eu vejo por mim mesmo, Assim, meus pais sempre foram um referencial para mim. Meus pais sempre foram cristãos, e me ensinaram o caminho, e o caminho não era só me levar para a igreja, era o próprio exemplo deles, o testemunho deles, de como eles interagiam na igreja, como estavam preocupados em estar trabalhando, em ensinar, em estudar, em orar, então você, eu via neles esse, esse exemplo, então realmente às vezes a nossa igreja, como a gente foi comentado aqui, a gente tem que desconstruir aquilo que a gente acabou construindo, porque criou-se uma dependência de que é o professor da escola dominical que tem que ensinar a criança, que é o professor da escola dominical que tem que resolver o problema de, do, do adolescente, os problemas existenciais, tem que conseguir falar a, a língua dele. E a gente quebrou aquele elo da família, que é onde todo mundo tem que falar com todo mundo. Uma vez eu conversando com um colega, eu falei, eu não entendo. Acho que é o, o pastor Potter que disse isso uma vez. Eu falei, eu não entendo a, a família, os garotos os adolescentes eles querem trazer os amigos da rua, né? Não, vem pra minha igreja, não sei o quê, minha igreja é muito legal, não sei o quê. E quando esses jovens saem, né, da rua, saem do mundo, né, como a gente normalmente fala, e vão pra igreja, eles vêm a mesma realidade, onde o pai não fala com o filho, o filho não fala com o pai. Eu, graças a Deus, eu nunca tive esse relacionamento, eu sempre tive um relacionamento aberto para falar com meu pai, com a minha mãe de tudo sobre tudo e sempre também tive um relacionamento com eles de falar sobre Bíblia. Né, sobre fazer igual a gente normalmente faz né, na Escola Dominical, apresentar pontos de vista. Isso, deve, isso tem que ser resgatado, porque a gente coloca toda a, a responsabilidade em ensinar. Claro que os mestres lá, eles, eles têm os dons, têm as habilidades lá dadas por Deus, mas a gente coloca toda a responsabilidade em cima do, do, do professor da Escola Dominical, em cima do pastor, em cima de, de quem for. Sendo que a Palavra de Deus diz que são os pais que devem ensinar a criança no caminho que deve andar. Hoje há é um relaxamento da, da, daqueles que cresceram e se tornaram pais e buscar para si essa responsabilidade de crescer, de ter maturidade, de buscar conhecimento para dar essas ferramentas. A gente teve a oportunidade aí, né? Quantos pais ficaram em casa e quantos pais sentaram com filhos para estudar o que quer que fosse, pelo menos um livro da Bíblia, sentar para conversar sobre qualquer coisa ou debater pontos, coisas assim da, da vida cristã mesmo, o que a gente normalmente faz, né, debater um livro tal, um posicionamento tal, a teologia tal, o que for, e aí, normalmente não tem isso, isso às vezes fica ali só mesmo no ambiente da igreja, a gente tem que trazer o ambiente da igreja para dentro de casa também, então a gente tem que realmente repensar, avaliar a, as faixas etárias, as suas necessidades, e trazer assuntos e meios que envolvam é, essas faixas etárias, na sua necessidade né, do, do, do Evangelho. O Evangelho está ali para falar para todo mundo, a gente precisa ser abençoado, a gente precisa ser edificado. Só que cada fase da vida, a gente, o Evangelho ele tem aquela mensagem que nos ajuda a progredir. Os jovens estão em momento de, de crescer, e com dúvidas, com questionamentos, estão para se formar, né, para se tornar as pessoas que serão futuramente... E como há necessidade de que o evangelho seja enxertado na cabeça dos jovens para que eles cresçam e sejam realmente a imagem de Cristo. Já os homens e as mulheres precisam continuar né, progredindo nesse crescimento de acordo com a maturidade que alcançou e se manter na, na, naquele posicionamento. O que acontece na, na, quando a gente já fica adulto aí é manter esse posicionamento e continuar na luta, porque a gente cresce e às vezes a gente simplesmente se acomoda e o cristianismo não é se renova a cada dia é todo dia a gente buscando melhorar como como ser humano então realmente essa existe essa necessidade de a gente estar tá interagindo de estar tá conversando mais se abrindo mais criando esse, esse esse diálogo eu todo tempo que eu sou da igreja eu nunca fui um cara que só quando era adolescente só ficava com adolescente ou com eu sempre tive me interrelacionando inter Com todas as faixas etárias da igreja Porque a gente também tem esse costume né? A, minha, a igreja presbiteriana é uma igreja Que trabalha com, com departamentos Internos E aí tem o grupo das crianças O grupo dos adolescentes, o grupo dos jovens O grupo das senhoras, o grupo dos homens E a gente acaba fechando a gente não pode ficar fechado na, na nossa bolha, a gente faz parte do todo, o evangelho é para todo mundo. O senhor de 60 anos é tão meu irmão quanto eu, quanto, eu, quanto meu irmão de, de 20 e poucos anos. Somos todos filhos de Cristo, somos todos discípulos de Cristo, a gente tem que dia, dialogar. Tem que ter alguma coisa que a gente possa dizer um para o outro para edificar. Então o jovem tem que ter a humildade de ouvir a sabedoria do, do, daquele que está caminhando muito tempo na igreja, de se importar com ele, de amar. E essa questão do que a gente está vivendo realmente abriu os olhos para isso. Né? A gente está se importando um com o outro, orando um pelo outro e buscando a necessidade de um
0: do outro. No início do ano, na nossa igreja teve um momento de tensão mais complicado do que a quase terceira guerra mundial, que foi o que foi a reunião para decidir a agenda da igreja. Eram pessoas quase saindo, pessoas adultas, o que é mais estranho, quase saindo na porrada por conta de data era uma violência generalizada para todos os lados, e pessoas passando por cima umas das outras, e brigando e querendo, e aí né o homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor, e Deus resolveu que nada disso ia acontecer e é interessante nós olharmos justamente para isso, como nós sempre estivemos acostumados a fazer as coisas de uma determinada forma e tínhamos esses planejamentos em termos de trabalho, então, por exemplo na nossa igreja, já tinha o congresso das mulheres, ou o retiro dos homens já tinham todas essas atividades, os cultos de, de homens, os cultos das mulheres, o culto dos jovens, já tinha atividades atividade das crianças planejada e como que agora nós precisamos realmente parar e pensar de que outras formas nós podemos fazer isso. E até pensar um pouco o lugar que cada um desses grupos tem de fato na igreja. Então... Será que a maneira que nós estávamos fazendo Em que nós nos importávamos Tanto com a nossa atividade Que às vezes passávamos por cima Da atividade do outro É a maneira certa? E aí nós vamos ter que olhar para tudo isso De uma outra forma E de uma forma negativa e positiva Negativa pela impossibilidade De fazer como fazíamos mas ao mesmo tempo perceber que eu posso repensar a minha atividade, repensar o trabalho de homens, repensar o trabalho de mulheres, repensar o trabalho de jovens, de modo que eu possa me reinserir nessa igreja como um todo de fato. Então vou me reinserir enquanto jovem, entendendo e respeitando às vezes o trabalho das mulheres e que eu posso fazer algumas coisas de outras formas, como por exemplo online mesmo fora da pandemia e às vezes abrindo espaço para que um outro grupo faça de uma outra forma. Os homens podem fazer as suas reuniões como nós temos feito através de, de, de aplicativo de comunicação, né, através do Jitsi, e isso pode acontecer às vezes em outros contextos também no nosso dia a dia. Então nós podemos repensar tudo isso de forma a não mais precisarmos de Criar uma guerra Claro que eu falo isso, mas eu realmente Imagino o início do ano que vem A mesma guerra e todo mundo Querendo brigar duplamente Porque vai querer tirar o atraso, mas Enfim, o fato é que nós Precisamos repensar tudo isso Precisamos repensar mais do que nunca Como que nós estamos fazendo as Coisas e como que a nossa Decisão de como fazer as Coisas vai afetar também o outro, e aí pensar muito nisso, pensar como que é, eu posso usar, principalmente enquanto jovem, eu posso usar essas tecnologias, mas ao mesmo tempo o outro ministério vai ficar muito mais limitado, principalmente o que o Caio colocou, por exemplo, o pessoal mais idoso que dependendo não tem tanto acesso e principalmente as crianças, porque você tem uma complexidade muito maior, porque não é nem simplesmente o acesso ou não acesso, mas também o tipo de produção, o tipo de conteúdo e principalmente como que a minha decisão de dependendo fazer um vídeo para o pai dessa criança interagir com essa criança, como que essas minhas decisões vão influenciar no desenvolvimento dessa criança. Mas isso é tema para o próximo episódio. Please listen carefully.
1: Queria agradecer aqui, então, a presença do, do Rodrigo Maciel, do podcast Metanoil, um cara que eu acabei de virar muito fã, viu, cara? Sou seu fã, vou te seguir aqui com certeza. E eu queria desde já agradecer a tua presença aqui, pedir pra você deixar seus teus contatos pro pessoal é, interagir com vocês.
3: Ô, meu irmão, me sinto honrado aí pelo carinho e eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de a gente poder repartir. Eu acho que nós, como filho de Deus... É, é nisso que a gente encontra a vida né? toda oportunidade de repartir o pão repartir a palavra, repartir o entendimento repartir o sofrimento, a dor a, o pecado, as dificuldades e eu, eu me sinto muito honrado com isso esse espaço de vocês aqui é, e aproveito para convidar você aí que é, ainda não acompanha ali o podcast Betanoia nós somos um canal aí de podcast que tá no ar aproximadamente quase vai bater 5 anos aí muito conteúdo sobre espiritualidade, discipulado, é, vida com Cristo e, 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 em especial, muita contextualização com tudo que a gente vive hoje. Queria convidar você para entrar aí nas plataformas digitais, ali no Spotify, SoundCloud. É, procura lá, Podcast Metanoia. Você vai encontrar todo o nosso material por ali. E também, se quiser seguir a gente no Instagram, tanto Podcast Metanoia ali, só procurar Podcast Metanoia, vai encontrar o Instagram do Metanoia mas também no meu pessoal lá, rodrigomacial.fd. É, eu te espero por ali para a gente também estar tá conectado. Gente, muito obrigado por esse tempo aqui. Tempo muito agradável. Espero ter a oportunidade de estar tá com vocês novamente. Vamos continuar com essa parceria aí, porque podcast é o futuro desse mundo. É, já que o conhecimento tem sido tão raro nessas plataformas de vídeo, né? porque a gente só, só assiste vídeo de 15 segundos... Eu espero que esses podcasts mais longos possam contribuir com mais conteúdo para todas as pessoas que nos ouvirem aí. Que Deus abençoe vocês, viu, galera? Muito obrigado.
1: Quero agradecer imensamente também a presença do nosso amigo Daniel Oliveira, do Resistência Podcast, com essa contribuição maravilhosa que ele trouxe aqui pra gente nesse episódio. Obrigado, Daniel.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar gravando com vocês, né? Conhecendo o um novo podcast aí, mais um agregador da palavra de Deus aí pela internet e eu fico grato de ter, ter participado nesse né, momento diferente que a gente está vivendo que a frase aí que a última frase foi bem bem correta né ninguém fez planos para esse ano 2020 foi completamente quebrou todo mundo não teve um que foi pego de surpresa mas isso foi vontade de Deus e nós estamos aqui para reaprender para repensar a nossa vida cristã repensar a nossa caminhada, repensar também as nossas, os nossos evangelismos, o modo de a gente pregar o evangelho. Também deu aquela chacoalada para a gente acordar para a vida, para a gente lembrar que a gente não vai ficar nesse mundo para sempre. Então é importante, nós estarmos pensando né, no dia a dia, agradecer a Deus porque hoje a gente está aqui podendo falar sobre Deus. Reavaliar a nossa caminhada cristã, isso tudo é graça de Deus, né? É a misericórdia dele nos achamando a nossa atenção e a gente podendo mudar a nossa, perspectiva, a nossa perspectiva, mas também compartilhar e mudar a perspectiva dos nossos irmãos. Cara, quem quiser me achar, vocês sempre vão me encontrar ali no Resistência Podcast. Estou de... sempre participando ali do, do, do programa. A gente também está ali já há cinco anos já participando lá do Resistência Podcast e querendo conhecer o nosso trabalho é só entrar lá resistênciapodcast.com. a gente vai ter um prazer de, de contribuir assim como aqui no Puro e Simples com a Palavra de Deus de modo contextualizado fazendo a gente refletir na nossa caminhada cristã nos um dias que nós estamos vivendo então quem quiser me procurar, acha lá Porque eu não tenho mais redes sociais devido a, aos problemas assim, O ano da eleição, o último em 2018, a gente viu um ano muito atípico sabe Uma confusão na, na, na internet Eu decidi, porque estava me fazendo mal Eu decidi sair de todas as redes sociais Estou mais interagindo com a minha igreja, mesmo local Através de WhatsApp, grupos de família, de amigos, etc, etc mas eu hoje eu não tenho rede social nenhuma, mas se quiser me conhecer um pouco a minha opinião está sempre lá no Resistência Podcast e nós temos também uma confraria, caso seja interesse vocês vão encontrar a gente lá sempre batendo papo, conversando sobre os programas gravados e também batendo papo sobre o dia a dia então mais uma vez eu agradeço a minha, a minha oportunidade, sou grato pelo convite e estamos a serviço né somos todos irmãos não importa a placa denominacional que a gente carrega, o importa é que nós carregamos o nome de Cristo. E é isso que nos faz irmãos em Cristo.
1: Show de bola, cara. Você ficou aí sem rede social. Tem um pessoal aqui no Instagram da Resistência dizendo que você se parece com o Celso Portioli. <risos> você ficou aí fora, o pessoal tá zoando. Cuidado. <risos> Mas muito obrigado mais uma vez, cara. Lembrando que o, os contatos e sites dos podcasts dos nossos convidados de hoje vão estar todos no, no link da, do post desse episódio, tá certo? Pessoal, excepcionalmente nós temos aqui o Gabriel e o Pedro do podcast Teologando. E eles estão começando agora, a gente vai dar esse espaço para ele divulgar. Os links dele vão estar na descrição e eu vou abrir aqui a oportunidade para o Pedro, que acompanhou a gravação desse episódio, estar tá falando sobre o seu projeto. Fala aí, Pedro.
3: Então, é,
2: a proposta do podcast é levar o evangelho para os jovens, para levar para os adolescentes e para os jovens, de uma maneira simples e dinâmica. É, o nosso podcast está disponível em todas as redes. Nós estamos disponíveis tanto no Spotify, tanto na Deezer, nós estamos disponível na Apple, no Google Podcast e no YouTube.
1: Beleza, então você, por favor, é, acesse o podcast Teologando e conheça lá o projeto desses caras. Beleza? Show de bola. Obrigado, meninos, por terem participado aqui com a gente hoje como vinte. Enquanto você permanece nas suas casas, você vai ouvir os outros episódios do nosso querido podcast Puro e Simples, Cujas postagens ficam em podcastpurosimples.com.br. Lá você ouve o episódio na íntegra e também confere algum texto extra e algum material que a gente coloca lá. Geralmente a gente está sempre colocando alguma coisinha, algum link para você acompanhar, tá certo? E não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. No Twitter nós somos Puro SimplesCast e no Instagram podcast puro simples, não tem um ezinho no meio, podcast puro simples você pode ir comentar deixar seus likes nas nossas fotos, nas nossas postagens, mandar uma DM, a gente vai entrar em contato, outra coisa muito importante é que você acesse se inscreva no nosso canal do Youtube só chegar no Youtube e colocar podcast puro e simples, você também vai ter acesso aos episódios na íntegra temos lá marcando um minutinho de cada postagem Tá muito legal o material e é uma boa pra você mostrar pra alguém que não tá acostumado com esse formato de podcast da forma como a gente tá, né? Então você se inscreva, clique no sininho pra você acompanhar nossas notificações e também pode colocar um comentário lá, beleza? Além disso, você pode nos achar nos maiores e principais agregadores de podcast disponíveis no mercado, como Spotify, iTunes, o Deezer e também o Google Podcast. Beleza? Então é isso, a gente se vê na próxima.
2: Daniel,
0: você pode fazer para a gente oração?
2: Com certeza. Oremos, então. Pai de amor, na Tua presença, Senhor, agradecemos ao Pai por mais esse dia, por mais um dia, Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia foi derramada sobre nós. Agradecemos ao Pai pela vida dos idealizadores desse programa, Senhor. Pedimos a Deus que Tu continue abençoando os Teus servos, Senhor, dando a Deus a motivação para que eles possam continuar fazendo esse bom trabalho, Senhor, para divulgar as boas novas, Senhor, do Teu nome. Agradecemos, ao Pai, pela vida de todos os participantes, ó Deus, a vida do Rodrigo, Senhor, que contribuiu, Senhor, conforme o Teu querer, Senhor. Nós agradecemos pela vida dele. Pedimos, ao Pai, Senhor, de acordo com aquilo que nós falamos aqui, Senhor, pela vida das nossas igrejas, pelas vidas, Senhor, das nossas lideranças, pedimos a Ti, Senhor, que Tu ilumine, Senhor, os nossos pastores, os nossos líderes, Senhor, todos aqueles que estão envolvidos, Assim também, a Deus, como todos os irmãos, Senhor, que participam do corpo de Cristo, que Tu possa, Senhor, estar abrindo os nossos olhos para a necessidade de estarmos juntos, de amar uns aos outros, Senhor, de sermos mais a Tua imagem, a Tua semelhança, amando, a Deus, os nossos irmãos e sendo menos religiosos, Senhor. Tira, Senhor, toda a religiosidade de nós, tira, Senhor tudo aquilo que dificulta, Senhor, de estarmos vivendo realmente a unidade que foi tão falada, Senhor, nesse cast. Nós também pedimos, ao Pai, pela vida, todas as pessoas, Senhor, que estão sofrendo, ó oh Deus, nessa pandemia, que estão angustiadas, Senhor, que estão passando por momentos de necessidade, tantas coisas, Senhor, essa pandemia tem causado na vida das pessoas, desemprego, Senhor, é, falta de alimentos em casa, Senhor, falta de perspectiva para o futuro, Senhor, tu sabe a necessidade de cada um, ó Deus, e que possamos, ó Deus, ser, Senhor, também em meios de consolar os aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão aflitos. as pessoas, ó Deus, possam encontrar, ó Deus, nos teus servos, Senhor, a boa palavra, a boa, Senhor, a orientação que vem do teu espírito, conforme, Senhor, tudo que o Senhor nos ensinou, tudo aquilo que o Senhor deixou escrito nas escrituras, nos ensinos dos apóstolos. Que possamos, ó Deus, ser esse canal de vida, Senhor, de esperança para esse momento tão trágico que nós estamos vivendo, Senhor. Pedimos também, ó Pai, pela vida das pessoas que estão internadas nos hospitais. Pedimos, ó Deus, que Tu tenha misericórdia, que Tu derrame a Tua graça, Senhor, que Tu derrame o Teu amor, que Tu traga cura, Senhor, para essas pessoas. Que Tu traga, ó Deus, também consolo para as famílias que estão aguardando os seus parentes voltarem para casa. Pedimos também, Senhor, pelos profissionais de saúde que estão trabalhando diretamente nessa linha de frente, Tu possa, Deus, estar protegendo essas pessoas, Senhor, dando, a Deus, condições de discernimento para que eles possam trabalhar, Senhor, da melhor maneira. Pedimos, ao Pai, que Tu possa, Senhor, estar abençoando os governantes do nosso país, também como dos demais países do mundo, Senhor. Nós estamos vivendo um momento de tantos impasses, Senhor, de tantas divisões, também de tanta politicagem, Senhor. Tu possa, Deus, fazer cair por terra toda toda a maldade, todo o egoísmo, Senhor, todo esse jogo político maldito, Senhor, mas que tu possa levantar esses homens, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor levantou, Senhor, o governo, Senhor, para fazer justiça, Senhor, para cuidar da população e que as melhores decisões, Senhor, venham ser tomadas, que os ânimos ó Deus venham ser acal acalmados, Senhor, e que o posicionamento certo diante dessa pandemia possa ser tomado, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajuda na nossa caminhada. Muito obrigado, Deus, por cada oração, por cada irmão, por aquele, Senhor, que tem se dedicado a pregar, que tem se dedicado a orar, que o Senhor possa estar ouvindo a nossa oração e edificando, Deus, a Tua Palavra em cada coração. Muito obrigado, Deus, mais uma vez pela minha participação nesse cast e abençoa, Deus, este grupo para que possamos, ó Deus, estar diante de ti, fazendo a tua vontade para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.